0: Defensa Central, la web número uno del madridismo, patrocina Real Sentimiento Madridista.
1: Y que posiblemente no tuvimos la fineza o la. en estar atentos en ese último pase, ¿verdad? En lo demás, yo creo que todo lo hicimos bien, bastante bien. Y, por tanto, no debemos de alarmarnos, aunque sí, claro, no mirar para otro lado ante cuando, vas, cuando no se gana, naturalmente. Sí, seguramente vaya a jugar y, bueno, es un partido que marca un número importantísimo de partidos y superar el, el, el récord de, del de jugador internacional y para todos es una alegría y al mismo tiempo pero principalmente pues estamos en eh, jugar un partido que representamos a nuestra selección y que queremos eh, que nos valga de algo y jugarlo pues con la misma actitud que el otro día hemos jugado contra Inglaterra. Sabemos que el fútbol con una buena organización, con un buen espíritu de lucha que seguro que lo van a tener pues nos pueden plantear problemas que las diferencias en en cualquier caso, en el fútbol cada día son menores y ellos ya digo que tienen jugadores de calidad, de oficio y que eh, seguro que nos van a plantear problemas. No nos hemos desviado mucho de la que fue campeona del mundo hace eh, 18 meses o por ahí y que claro que son, se perfilan como futuros jugadores para la próxima Eurocopa, pero también no solo es que haya dos partidos por delante, el de mañana y el de febrero, sino también hay una competición en sus clubs que marcará un poco el devenir de, de, de los jugadores claro si no están jugando bien si hay problemas físicos y tal pues claro que hay una competición todavía hay dos partidos internacionales pero luego hay muchos de, de sus clubs que la riqueza de un equipo también va en función del, de las posibles variantes ¿no? nosotros tenemos varias formas de jugar dependiendo de los de los jugadores que alineemos, aunque el concepto del juego no va a cambiar mucho, pero que sí que tenemos otras alternativas.
2: Este estadio es el Bernabéu, este equipo es el Real Madrid, y regalamos como suvenir, y un saco de goles para el que viene aquí.
0: Hola madridistas, ¿qué tal llevamos esta semana? Seguro que un poco incompleta por la falta de partidos por el parón de las elecciones. Pues aquí tenéis nuestro podcast, para ir abriendo boca y para que la semana sea un poco más corta a la espera de volver a ver a este ilusionante Real Madrid. Líderes en solitario a tres puntos del Barça y donde ya la prensa, como sabíamos desde un principio, va cambiando. No tanto como me gustaría, pero metiendo ya medio cuerpo en el carro del Madrid. Ya se escuchan en voces lejanas metiéndose con el juego de este Barça, que para muchos de nosotros era de lo más aburrido, Pero que nadie ahora se deje engañar. La prensa sigue siendo aquella interesada que daba palos al madridismo, que elogiaba el juego del Barça y que no había otro color que el blaugrana. De todas maneras, ahí tendremos a Boniño que nunca olvida, al igual que Florentino Pérez. Para saber aprovechar esto y cuando lleguemos a la gloria, parar los pies a estos pirolistos. Y disfrutar con lo que siempre hemos estado ahí, apoyando y defendiendo al equipo blanco. El sábado pudimos ver el partido de Inglaterra contra España. Un partido flojo de los nuestros donde vimos como Inglaterra, sin hacer nada del otro mundo, se llevó la victoria. Un partido donde sí, España tuvo la pelota casi todo el tiempo, pero como ya sabemos, con eso solo no se gana. Se ha dado mucho juego al tiki-taka que supuestamente venía del Barcelona, bueno pues ahora eso no sirve para nada. Como estamos viendo esta temporada con el Barça la moda de tener la posesión durante todo el partido por fin ya no da resultado. Y digo por fin porque espero que a partir de ahora la selección se dedique a lo que se tiene que dedicar, que no es otra cosa que ganar los partidos y atacar asustando al rival, que para eso somos campeones del mundo. No podemos caer en el fútbol de mentira del Barcelona, a mí no me vale con tocar 200 veces. Para eso están los rondos en los entrenamientos. Creo que lo que quiere toda la afición es ver atacar a su equipo e intentar marcar. Ahí es donde la me alegra ser de Real Madrid, ya que el Bernabéu no permite estas cosas. Mientras que el Barça no para de tocar y pasar el balón a Valdés y todo el campo aplaudir por ello, en nuestro campo vemos cómo pararse un segundo, no correr una pelota, tocar con el portero es castigado y silbado por nuestra afición. Este juego es el que dará, dará que hablar, no tardando mucho, y el que nos llevará a esa copa tan deseada, la décima. Comenzamos con las noticias breves con Ane Vanessa, que nos traen de defensacentral.com.
3: Cacay y Marcelo apuntan a Mestalla. Los dos brasileños entrenaron al margen en una sesión con presencia del Castilla y el Madrid C. El Confidencial. Neymar será del Barcelona en 2014 Rosel habría conseguido el sí del jugador que llegaría al Camp Nou tras el Mundial de Brasil Italia en Cumbra a Paco Gento El portal Mercato Web coloca al cántabro en su once ideal histórico El virus FIFA contagiará más al Barça que al Real Madrid A juzgar por lo que han jugado madridistas y culés Le pediría al PSG que fichara a CR7 Pauleta quiere que su compatriota sea seducido por los inversores del equipo galo Pauleta quiere que su compatriota sea seducido por los inversores del equipo galo Un 97 6% de los votantes piden esperar un tiempo para ver la progresión real del jugador antes de que el Real Madrid se lance a recomprarle. Sergio Ramos, el mariscal de la defensa. Defensa central repasa el pasado, presente y futuro de los jugadores de la actual plantilla del Real Madrid. ¿Qué le regaló Mou a Justin Bieber? Justin Bieber posó en la ventana de su hotel con la camiseta del Real Madrid. Pastore, Kaká es mi ídolo. El argentino admite la admiración que siente por el mediapunta madridista. Chibu podría fichar por el Real Madrid, según el agente del jugador. El agente del central rumano afirma que ha hablado ya con José Mourinho. Ronaldo va a ganar el Balón de Oro. Liedson opinó sobre el vencedor del premio a mejor futbolista del planeta. Mourinho espió a Nigel De Jong, según De Star. El enemigo número uno de Alonso podría ser su acompañante la próxima temporada. El Barcelona es mejor que el Real Madrid. Gabriel Milito cree que los de Guardiola siguen por encima. La fundación ya está en Veracruz. Quedó inaugurada una nueva escuela sociodeportiva de la fundación Real Madrid. Hazard no duda. Madrid o Barça. La prensa inglesa afirma que el belga ha renegado del Arsenal y de la Premier. El Real Madrid acepta la cesión de granero al Milan, según Sport. El club blanco no pondrá inconvenientes a los italianos, pero será Mourinho quien decida qué hacer con el Pirata. Estamos por delante del Barça. El exfutbolista francés habló en su tierra de las diferencias de cara al próximo clásico del 10D. En Madrid no puede ir mejor. Manolo Sanchís habló sobre el derby madrileño de dentro de un par de semanas.
0: Esta semana en los comentarios de diferentes web encontramos lo siguiente.
3: En realsentimientomadridista.blogspot.com, Andrés Cabrejas, integrante de este podcast, titula Arbeloa Cristiano, estamos con vosotros donde habla de estos jugadores por todo lo ocasionado estos días. En defensacentral.com, José Luz Sandoval, autor del post con más comentarios en la pizarra del domingo. Con un post titulado, ¿y todavía hay quien defienda Neymar? En realsentimientomadridista.blogspot.com, Miguel Ángel nos cuelga. La importancia de la unión de todo el madridismo. Nuestro compañero habla desde su punto de vista y desde su lado más madridista. Nuestro compañero Arón nos trae el primer capítulo de Historias del Fútbol, donde nos titula... La primera Copa de Europa del Real Madrid Club de Fútbol en realsentimientomadridista.blogspot.com En la web de formoso.com la mejor pareja de Europa, donde nuestro compañero habla de Pepe y Ramos, además del partido contra Inglaterra.
0: Resultados de selecciones
3: Bosnia 0, Portugal 0, Turquía 0, Croacia 3, goles de Olig, Manduzic y Corluca. República Checa 2, Montenegro 0, goles de Pilar y Sivok Estonia 0, Irlanda 4. Goles de Andreus, Walters y dos de Keane. Inglaterra 1, España 0. Gol de Lampar. Francia 1, Estados Unidos 0. Gol de Loic Remy. Argentina 1, Bolivia 1. El gol de Bolivia lo marcó Marcelo Martins y el de Argentina Ezequiel Labetzi.
0: Resultados de las categorías inferiores de Real Madrid.
3: Celta de Vigo B 0, Real Madrid Castilla 2. Atlético de Madrid 0, Juvenil A 0. Juvenil B 4, Moratalaz 1. Complutense 0, Juvenil C 5. Getafe A 0, Cadete A 3. Cadete B 4, Torrejón A 1. Unión Adarbe A 1. Infantil A, 2 Infantil B, 1 Boadilla A, 2 Alevina 0 Atlético de Madrid A, 3 torrejona A, 2 Alevín B, 3 San Roque A, 0 Benjamín A, 10 Valleaguado 0 Benjamín B, 9 Para lo bueno 1 2 3 Para lo malo ¿Por qué no marcan cuatro penaltes en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsan a Thiago Motta? ¿Por qué expulsan a Robbie van Persie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene este poder?
1: Siempre al lado de la noticia. Estoy
3: contento. Tres puntos en un campo muy difícil en una semana con tres partidos muy complicados. Una
1: semana después de Champions. Y luchando por un mismo objetivo. Y no
4: duden que no vamos a parar
1: hasta lograr la décima. Porque te mereces más. defensacentral.com, defensa la, de la voz del madridismo.
0: Y damos la bienvenida a Juan Antonio Martínez García, presidente de la Peña del Real Madrid de Lleida. Muy buenas.
2: Hola, soy Juan Antonio Martínez García, presidente de la Peña Real Madrid de Lleida desde el 6 de mayo del 2007. Cuéntanos
0: un poco la gestión de la Peña, cuánto lo componen y cuándo nació.
2: La Peña se fundó el 15 de enero de 1962. Está compuesto por 275 socios y socias y es la decana de Cataluña. La gestión de la actual Junta Directiva es no gastar más de lo que se ingresa. Hacer actividades, sorteos, viajes para fomentar... El madridismo en Lleida.
0: En el caso de que algún oyente se quisiera hacer socio de la peña, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si alguien
2: quiere ser socio de la peña, tiene toda la información en la sede social y en la web realmadridlleida.com ¿De
0: qué cosas te sientes orgulloso particularmente como presidente de esta peña?
2: Del ambiente creado durante casi 50 años y mantenerlo como hasta ahora una gran familia.
0: ¿Cuál ha sido su peor situación como presidente?
2: No recuerdo ninguna en particular.
0: ¿Qué futuro le ve a esta peña?
2: Esplendoroso.
0: ¿Recuerdas tu primera visita al Bernabéu? Sí,
2: de un Real Madrid al con resultado 1-0 gol de Carlos Alonso Santillán.
0: ¿Quién fue tu primer ídolo de Real Madrid?
2: Carlos Alonso Santillán.
0: ¿Qué partido te gustaría vivir o has vivido como madridista? Me
2: gustaría vivir un Real Madrid, Lleida Esportivo, en una final de Copa de Su Majestad del Rey. ¿Cuál
0: sería tu once histórico?
2: Casillas, Sergio Ramos, Hierro, Roberto Carlos, Fernando Redondo, Gento, Michel, Zidane... Raúl Cristiano Ronaldo y Di Stetano.
0: A tu parecer, cuáles deberían ser los objetivos cumplidos esta temporada por el Real Madrid? Luchar
2: por todos los títulos. Como ya se vio
0: en la reunión de compromisarios, la mayoría está con Florentino y con Mourinho. ¿Qué opinión tiene de esto?
2: Soy de la misma opinión que ellos.
0: ¿Qué le parece el equipo que presenta el Real Madrid esta temporada?
2: Espectacular.
0: ¿Cree que el Real Madrid está cuidando a sus
2: peñas? La relación de peña Real Madrid de llega. Con el Madrid que es como la de un partido único
0: ¿Cree que la hegemonía del Barça se ha terminado?
2: Creo más en la fortaleza del Real Madrid
0: Pues muchas gracias por todo Juan Antonio y le deseamos lo mejor y que sigan con esa ilusión y esa ayuda que están dando al madridismo Nos adentramos en la tertulia, saludos a David, Andrés, Miguel y Aarón, que seguro que están deseando hablar del Madrid después de una semana un poquito rara ¿Qué pasa
5: amigos?
6: Pues nada, una semana más aquí, encantado una vez más y con ganas de hablar del Real Madrid como siempre, un saludo a todos
5: Hola, buenas, yo por fin llega el día del podcast, que después de este fin de semana de fútbol, que no de fútbol, así que venga, vamos a darle cuando queráis.
7: Hola, buenas, eh, ya deseando que vuelva a jugar mi Madrid, que es el que yo creo que verdaderamente está jugando el fútbol, que, que hay que jugar.
1: Hola
4: compañeros de nuevo, aquí desde Territorio Hostil os mando un abrazo muy, muy grande y a toda la gente que nos escucha semanalmente.
0: Bueno, pues empezamos. El sábado vimos cómo España perdía en tierras inglesas contra el equipo de Capelo. Vemos cómo la prensa atiza suavemente a la selección metiéndose con el juego pasivo que puso de moda supuestamente el Barça. Un juego de toque donde de vez en cuando se ve algún arreón para intentar marcar gol, que es de lo que se trata. Comentarme un poco el partido.
6: Bien, eh, bueno, yo siendo sincero, vi la primera parte y un ratito de la segunda porque me estaba durmiendo y lo digo así. Eh, lo que no puede ser que en todo un partido España tire muy pocas veces a puerta y yo creo que a ver el control del juego y todo esto, ya sabemos que lo tienen, que saben jugar muy bien, que saben tocarla, eso lo tenemos todo claro. Pero creo que el problema es la delantera, Torres y Villa no están para la selección, no sé cuál es la solución porque tampoco veo a Soldado Negredo a un super nivel como para ser de la mejor selección del mundo. Pero lo digo así, parece que España va de bolo en bolo y en cada bolo no, nos ganan todos y yo creo que, sinceramente, aunque la prensa muchos dicen que, que no pasa nada lo importante no es perder la identidad y todo esto, creo que se deberían tomar un poquito más en serio estos partidos aunque fuesen superiores, tuviesen el control en más ocasiones, perdieron el partido y lo que no podemos estar eh, diciendo bueno, somos campeones, tal, sí, eso, eso lo tenemos todo claro, pero creo que deberían intentar estos partidos solventarlos y ganarlos, porque contra Inglaterra, Portugal, Argentina, perder siempre, damos mala imagen yo creo
5: Mira, yo estos estos partidos se van a jugar todos igual es decir eh, ya saben cuál es la llave para meterle mano a España es el que, que toquen que toquen 74 veces a 40 metros 50 metros de la portería que ahí no hacen daño y lo que tienen que hacer es ver un poco que, que hay otro estilo de fútbol es decir eh, se puede entrar por las bandas podemos poner a un tío ahí que, que, que te baje la, la pelota y que meta el balón joder yo recuerdo un España Portugal del ...del Mundial, ¿os acordáis? Que si no es por Llorente que abre la lata un poquito... ...y que fija dos centrales para poder permitir... ...las entradas en segunda línea... ...ahí no metemos goni al Alcohíris... ...entonces eso, eso eso es importantísimo... ...y es otra forma de, 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 de ver esto... Eh, ...particularmente... ...el tema de los amistosos... ...lo veo yo... ...yo creo que todos los, todos los partidos amistosos... ...primero por respeto de la estrella que llevas... ...y segundo, porque eres España... ...y campeona del mundo, por eso... Tienes que demostrar eh, fortaleza. Tienes que meter miedo desde, desde el amistoso 1 hasta el día de antes de una Eurocopa o del Mundial. Y eso ahora mismo no se está demostrando. Se está riendo de nosotros. Estamos haciendo internacionales a gente que no vale para nada. Entonces nos, nos tienen, pues eso, pues nos toman como el pito de seno. Así que hay que mostrar la fortaleza que, que pueden los amistosos no para hacer probaturas, sino para demostrar quién es el que manda. Y en este caso, el que manda es la selección campeona de Europa y, y mundial.
7: Bueno, Miguel ha estado bastante bien y ha dejado todo bastante claro. Eh, yo la verdad es que como David, como Aaron, perdón, me, me, me aburrí bastante. No, no vi nada, o sea, toque, toque, toque sin fundamentos, sin, sin llegar a portería, sin tirar al portero contrario. Es que no, es que a mí a mí me aburre, particularmente ese tipo de fútbol me aburre. Pero me aburre como creo que a casi todos nos llegó a molestar en algunos momentos de los partidos. Lo que pasa es que no nos dábamos cuenta por lo que nos jugábamos en el Mundial, ¿no? Pero este tipo de juego que hizo el otro día contra Inglaterra no es muy diferente al que jugó en, en, en el Mundial. Lo que pasa es que en el Mundial juegas con la intensidad de que te está jugando un Mundial, no está jugando un amistoso de tres al cuarto. Eh, así que es la España, es la, para mí es la España de siempre. Si sí, es verdad que, que a mí tampoco me gusta esto que digan, que es que no tiene que perder la identidad, qué identidad, qué identidad. Cada equipo tiene que jugar a fútbol en su momento cuando de la manera que tenga que ganar, que eso es lo que siempre yo he sacado bueno de Mourinho, que es que hace jugar a su equipo cada partido diferente, simplemente para ganar, para ganar el partido. Y si tienes que pegar pelotazos arriba para que te, te coja la pelota o Torres o Villa o lo que sea y hacer gol, pues que se juegue de esa manera. De todas formas, yo es que creo, aparte de todo esto, que, por ejemplo, Torres no está para no está para la selección y debería haber jugado el día de Inglaterra, tenía que haber jugado Llorente. Yo creo que Llorente hubiera hecho más daño entre los centrales que, que Torres.
4: A mí la verdad es que me pareció un partido aburridísimo o sea fue un fue un soponce de partido de dos pares de narices lo que pasa que bueno es España y lo miras de, de, de otra de otra forma pero bueno nos jugamos en 40 metros un rondo gigantesco y toquecitos al pie y sin que nadie se no, sin que nadie buscase un pues no sé un, una diagonal que buscase desmarcarse eh, únicamente en algún pase en diagonal de Xavi Alonso pues bueno alguna llegada de Busquets pero es que es que realmente si nos ponemos a pensar, eh, yo no recuerdo haber visto al portero inglés haciendo eh, un par de paradas de aquellas dices, joder, este portero como cómo, cómo nos ha nos ha parado, qué va. Eh volvemos la segura parte a partir del gol inglés, pues bueno, un poquito aquello que parece que subes un poquito el nivel, pero es que en estos partidos oh, la, la gente la gente está pensando en la liga es que est realmente estos partidos de selección son más que otra cosa vosotros, mañana en Costa Rica, o sea la ver verdad independientemente de que el fútbol esté tan de toque toque sea un aburrimiento, cuando no tienes ni, vert ni verticalidad, ni velocidad es, es, un, es un completo realmente es que es, es que es muy muy malo este fútbol no pero mañana en Costa Rica me podéis decir a alguien qué interés puede tener cualquier jugador de la selección sobre todo si sale un equipo titular eh, ¿qué, qué, 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 qué motivación puede tener Xavi o puede tener Iniesta o puede tener Xavi Alonso puede, que saben que tiene el, el puesto asegurado yo creo que, que el señor Or, como dicen algunos Marqués del Nabo tendría que intentar empezar, que intentar empezar a, a, a bueno pues a probar gente a gente de... pues Hay un 11, claro. Bien, vamos a seguir jugando con, con nosotros, vamos a por los otros. Es que, y lo que tampoco me gustó, ahora es la manía. Yo no sé quién... Bueno, sí, sabemos que lo he inventado. Esto de que SES juegue de falso nuevo. Yo es que soy para esto soy mucho más clásico de... Pues soy mucho más clásico o soy mucho... No lo sé, pero yo para mí un 9 es un 9. Y claro. un centrocampista es un centrocampista. A mí esto de que el SES juegue de 9 es porque simplemente porque Villa está pasando un, e un momento fatal en el Barcelona y no tiene otro 9. Con todo el super equipo que tienen, no tienen un 9 quien sustituya a Villa. O tienen que poner a Messi de falso 9, o tienen que poner a no sé qué de falso 9. Pero realmente un 9, como Eto o, o han tenido en, en épocas Eto'o, Ibrahimovic y compañía, no lo tienen. No lo tienen. Entonces, a mí me parece que este fútbol es aburrido. Y también quiero que estamos muy viciados de que últimamente estamos muy acostumbrados, o en este caso mal acostumbrados, en ver al Real Madrid a una velocidad que hoy en día no creo que lo tenga ningún equipo de Europa.
6: Eh, Tú has razón
4: es. esta, Igual estas palabras no las comemos en diciembre. Pero yo sinceramente veo que el fútbol del Madrid en estos momentos, lo que es el fútbol total, no lo tiene nadie, tiene nada más que en estos momentos el Madrid.
6: Pero David, David... Eh, ta también hay que decir que cuando el Barcelona, o sea, como dices que, eh, que lo veremos más, eh, más adelante, te refieres a cuando jugamos contra el Barcelona nosotros, si el fútbol sí. nuestro es mejor o es mejor el de toque. Lo que pasa es que el Barcelona eh, con la Supercopa, ya lo mismo, fuimos mejor en nosotros y apareció Messi. Es que el Barcelona cuando se atasca aparece bueno, Messi, a lo mejor está. Dime, dime. No, no, que sí, que sí, muy bien, me aparece Messi,
4: pero es que Messi es jugador de Barcelona. Lo que tenemos que de te una, una vez por todas es que este tío no nos meta dos goles cada vez que quiere.
6: Claro, o sea, por eso digo yo que el, el juego del Real Madrid como tú dices, estoy totalmente de acuerdo es, es, es el juego que nos gusta más ahora porque es más rápido, tiene más ocasiones es que la selección española antes decíamos que tiene un delantera impresionante, a lo mí Torreluca me ha gustado, pero hace unos años decíamos que era muy y hoy en día ves la del Madrid, puede jugar en igual en el Pipa y es que es mucho mejor que España y como decís, España tiene que buscar otras maneras de jugar por banda como sea, pero no limitarse al juego del Barcelona.
7: Sí, yo creo que estamos, eh, yo creo que nos estamos equivocando si creemos que, que España es la única selección que va a jugar bien al fútbol en el europeo, ¿eh? El no, Europa. Alemania. cuidado ahí viene Alemania, viene, Alemania. Ahí, viene, ahí viene Alemania jugando, al que dirán los periodistas el, el día que, que Alemania gane la, la, la Eurocopa, así que va a estar entre Alemania o España, yo creo. Y y el día que la, si la gana Alemania ya saldrán los periodistas diciendo que él ha ganado porque ha adoptado el fútbol de España o del Barcelona no, de lo no, que sea. No
4: que sí.
7: no quiero que no quiero que lo comparen, ¿eh? porque es que son estilos diferentes, porque creo que Alemania juega a un toque mucho más rápido, o sea, juega más parecido al Barcelona de los primeros años, del primer al año Madrid. de Guardiola. O Ahí al Madrid, sí, recuerda. sí, sí. al Madrid ahora o, o al Barcelona del primer año.
4: No sé vosotros lo que pensáis, pero a mí la Alemania, la Alemania, por ejemplo, de este último mundial que le metió ese repaso espectacular a Argentina y a la que nos costó bastante ganarle en, en las semifinales, ahí me recuerda mucho más el, el fútbol de actual del Madrid que no más el fútbol de Barcelona. Creo que Alemania es más parecido a, digamos, en estilo de juego con presión.
7: Pero, pero, pero ojo. Sí, dime, dime. Con toque, con toque, David, sí, con toque, sí. no, sobre claro. todo con toque en el medio del campo. Que eso eso hay que, parece que hay que hay que señalarlo porque porque parece que el, que el equipo que juega muy rápido, como el Madrid, no juega sin centro del campo.
0: Y es eso
6: silencio. es una de las grandes es, es mentiras. Falso. Es una de las grandes Ajá. mentiras que
4: nos han querido vender.
0: Venimos hablando de, 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 en algunos podcasts, pero creo que hay que volver a mencionarlo después de ver a Ramos de central en la selección. Os pregunto: ¿esto ya sabía que iba a pasar por los buenos partidos que Ramos viene haciendo en el Real Madrid en, la de, en esa demarcación?
5: Bueno, yo creo que es eh, algo que viene, que, que venimos ya sabiendo que podría ocurrir el, que el hecho de que Ramos tanto juegue de central como, en la selección como juez de central en Madrid. Yo creo que si no jugaba antes era precisamente porque en la selección española insistí, eh, existía Puyol o existe Puyol que ya va, va viniendo a menos, va teniendo menos minutos, uh, Piqué, eh, eh, con esa dupla que formaban en los primeros años de Guardiola y tal. En el Barça, entonces, eran como los, los centrales titulares. ¿Qué significaba? Que el sitio, así decirlo, era el de Ramos, el de lateral. Yo creo que así lo venía pidiendo a los entrenadores de Madrid. Es decir, eh, Ramos de lateral tiene más sitio, tiene más llegada, tiene más sitio en la selección y, por tanto, él está contento. Pero el sitio natural que nosotros conocemos y que, digamos, que tiene todo el campo para él y no está sujeto a tirar fuera de juego, etcétera, sino que está como eso, como series, como jefe es de Ramos desde de, de central ahí es donde donde particularmente está haciendo esos partidos que a mí no me sorprende en absoluto ¿eh? porque estoy, estamos hablando de un tío súper rápido muy bien colocado que va muy bien de cabeza y que aúna todo para tener esa referencia o ese título digamos de mejor central de en este momento quizás y en un futuro pues lo será del mundo si no lo es ya
7: bueno, yo, yo una vez escuché a, a unos periodistas hablar de la infancia de Sergio Ramos y en las categorías inferiores del Sevilla jugaba de central. Lo que pasa es que bueno, le tuvieron que recolocar a la, a la banda derecha porque, porque había centrales que se suponía que eran mejores que él. Siempre le ha ido pasando esto, en el Madrid le ha pasado con Carballo, le pasó anteriormente con otros centrales. Y, y ahora y en España la han, la, han, la han mandado a la banda derecha porque estaba eh, estaba Puyol y estaba Piqué, como, como bien ha dicho Miguel. Eh, yo creo sinceramente que le está viniendo bien el, la lesión de, de, Car, de Carballo, que, que creo que tiene para bastante más, porque, porque puede ser una hernia lo que tenga. Y, y, y está mejorando pero vamos, a marchas forzadas cada vez está mejor, cada vez está más fuerte va a los cortes, va está, está en todos sitios aparte que su físico ahora mismo está es brutal o sea, no sé cómo estará entrenando pero, pero pero está muy bien así que vamos a disfrutar de, del mejor Ramos de, de central y creo que al final, por lo menos en el Madrid, va a quedarse ya lo que queda de temporada y si sigue Mourinho eh, durante mucho tiempo más ya se va a quedar de central. Yo creo que ya no le van a volver a mandar a la derecha porque porque se está viendo que el mejor rendimiento de, de Ramos lo está sacando de central.
4: Yo yo creo que estamos enfrente de una, de una fuerza brutal de la naturaleza. O sea, Ramos o sea, creo que trabaja perfectamente de lateral derecho, de central por la izquierda por la derecha, de lateral izquierdo y de, y de medio centro, o sea, Ramos es un portento físico eh, como central, es que re, reúne las cualidades perfectas para ser el mejor central del mundo, velocidad, va bien por altura, es un tío duro tácticamente es muy bueno, es un líder pocas cosas más, o sea, saca la pelota controlada en corto o en largo o sea, realmente puede hacer un tándem con, con Pepe eh, ...brutal... ...yo estoy convencido de que el de. El, el ...o sea, la pareja de centrales contra Barcelona... ...en, en diciembre... Es, ...es Pepe Ramos, seguro... Arbeloa por la derecha es un, es un jugador que es un 7... ...no es un... nueve 9 en nada... Pero ...es un 7 en todo, es un tío sobrio, un tío que defiende. ...con lo cual creo que la parcela defensiva... ...junto con nuestro Marcelo a la izquierda... ...va a ser la defensa titular para el partido del Barcelona... ...y para los partidos importantes... ...en cuanto a la selección... Nos encontramos con una... Bueno, se, supongo que el señor del Bosque se encuentra con una disyuntiva importante. Eh, a Puyol hay que meterlo sí o sí. Aunque no está físicamente eh, bien ya. O sea, las lesiones, 33 años y las lesiones, pues le, le está pasando factura y eso es evidente. Pero bueno, de todas formas, yo creo que es uno de los jugadores del Barcelona que yo personalmente lo admiro y me quito el sombrero ante él. ver una pareja... Puyol-Ramos No lo tengo claro Creo que va a ser Piqué-Puyol Piqué Y Ramos lo van a echar a la derecha eh, Ojalá, ojalá pudiera jugar eh, Me gustaría, por lo menos me gustaría Ver un partido Habiendo eh, a dos jugadores de un perfil Similar como Puyol y, y, y Ramos Y sería sería interesante Porque la historia de Ramos me recuerda Mucho a la de Puyol eh, En los inicios Puyol jugaba de la derecha En el Barcelona y luego se reconvirtió A, a central y ha jugado de lateral izquierdo, y, y, y Puyol jugaría, sin, sin, sin ser, siendo lo que es, que es muy malo técnicamente, eh, podría jugar de cualquier, for, de cualquier ju posición, porque es que un tío que tiene un corazón y una entrega brutal, y Ramos, le podemos decir muchas cosas y le podremos criticar muchas cosas, es un tío que se deja la piel por el escudo que va en el pecho, y eso es admirable, por lo menos para mí.
6: Yo desde que llegó Ramos... Eh, siempre me ha gustado más de central eh, cuando llegó al principio jugó de central con Capello jugó de central, con Schuster varios partidos jugó de central y su mejor nivel y un ramos que a mí me encantara era siempre en esa posición cuando ha jugado de lateral, yo lo he visto en la selección mejor que, que en el Real Madrid y a ver, no vamos a decir que es un jugador malo porque eso es imposible, como dice David, puede jugar en cualquier posición eh, pero realmente de central saca lo mejor de él y yo siempre digo lo mismo y ahora se me echará mucha gente encima pero para mí Ramos de central es mucho mejor que Piqué, pero mucho mejor que Piqué. Siempre que ha jugado Ramos de central, yo no he visto a ningún central mejor, puedo estar exagerando, ¿no? Pero de los centrales que yo he visto, y he visto por suerte muchos, no veo ninguno al, al nivel de Ramos cuando juega. Pero no es que esté bien físicamente ahora, que sí que lo está y lo estamos viendo todos, pero es que Ramos, siempre que ha jugado de central en otras temporadas, lo hemos visto también casi siempre así. Ha tenido partidos peores, lógicamente... Pero el central es cuando más destaca y yo creo que Del Bosque ha tenido la suerte, entre comillas, ver cómo Mourinho lo ha puesto y él lo ha aprovechado y nada más. Y creo que Puyol, bueno, tiene que dejar paso a Ramos y aunque sea políticamente incorrecto quitar a Puyol, como dice David, ahora mismo parece que tenga ser titular fijo. Yo a Puyol también es de los únicos jugadores que no he escuchado rajar nunca del Real Madrid y eso es raro siendo capitán del Barça, así que chapo por él, eso lo tengo yo también claro. Pero tiene que dejar paso a Sergio Ramos, que está a un nivel impresionante de, de central.
2: Claro, en el europeo, la culpa. ¿quién juega?
7: Sí, sí, David, David. No,
4: simplemente lanzo una pregunta al aire. En el europeo, ¿quién, quién creéis que va a jugar? Estando todo el mundo si se bien, ¿eh? Me refiero si,
7: ser si, bien. Se si se recupera
4: si yo no, Puyol, o sea, quizá tú, no, Puyol. Que tenga a todo el mundo, ¿eh?
7: De sí, tal sí, manera, no, pero... Sí, sí. Pero a lo que yo voy es que Puyol va a jugar por decreto, porque Puyol ya se quería haber retirado en el Mundial y, y la prensa hizo mucha fuerza para que no se retirara. O sea, la prensa... El, la prensa no, le la culpa, no le ha hecho la culpa a Puyol, ¿eh? No, Pero no,
4: no, no, no Puyol... Puyol es una persona que admiro, no, 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 es la prensa que la... Parece que los 100 partidos, los 100, los 100, el propio... Oye, pues si el chaval ya se encuentra... En una, en una, es, físicamente, el que mejor se conoce son los propios jugadores. Si él ya ve que está al límite... Yo creo que es una lástima que que Puyol acabe arrastrándose por por el campo, no me gustaría. fue
0: la, afuera, la, la prensa,
4: Macarena,
0: ¿eh? afuera, prensa y también del bosque, ¿eh? que fue el que expresamente le, le dijo que no se retirara. sí, sí. sí, sí igual, el del que también. O sea, por eso digo que no no o sea, me, es que del no bosque me...
7: del bosque va de tontería en tontería también, eh.
0: O sea, ya no, por eso digo que no, no me creo
7: que eso es... lo que diga del Bosque, vamos.
0: Claro, pero digo que no me creo que estando bien Puyol, sabes que le dejen el banquillo después de, no, de... Y, es que,
4: y es que estando no. bien Puyol, es que estando bien Puyol es mucho más defensa que piqué, no fastidiemos, eh, pero, pero, o sea, pero va a estar digo, bien, pero, pero va a estar lo bien. Que pasa que Puyol hace grande? ¿Qué? Pero
6: que no va a estar bien, eh, yo creo, más Puyol al nivel suyo 100%, yo creo que ya no puede rendir más o menos, pero para ser clave, yo creo que no, la verdad.
7: Pero haciendo referencia a lo de Piqué, ¿recordáis algún partido bueno que haya hecho Piqué, pero bueno de verdad, como los que ha hecho al lado de Puyol? ¿Algún partido bueno de verdad sin no, sin, sin Puyol, Puyol
4: al lado? Al lado? O
7: sea, ¿lo recordáis un partido bueno? No. Correcto, tienes razón, Andrés. Y eh, que sin Puyol al lado, nada, o y sea, ha sido muy bueno porque le ha hecho bueno Puyol. Pero,
5: eh, eh, una cosa, eh, Puyol lleva lesionado, o sea, ha estado lesionado en un año ha jugado 10 partidos, ¿eh? O por ahí. La, la temporada pasada prácticamente lesionada. Pero, pero, pero es pero que, que joder, que la que le han metido la, 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 la mierda de la placenta del grado esa y no, no se recuperaba, que es que estamos hablando de que un jugador... Coño, que, que, que es que, que lo mismo eh, te llega el europeo y el pobre hombre, pues tiene la, la rodilla, pues como la tiene Batistuta, que, que, que no se puede ni que, que tiene que ir enseguida a rueda por la calle. ¿Sabes? Que es que no Pero sabemos yo... cómo hay. Ya, 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 ya. Yo creo que a lo mejor físicamente no va a estar, yo no, no sé, ojalá que no, porque a mí me gusta más Puyol, Ramos, que no Pique, Ramos, porque es que si no Ramos va a ser de Puyol, le va a tener que guardar las espaldas, como bien dice Andrés, por rato a Pique, para que Pique no se hunda en la miseria. Claramente.
7: El, el, el otro día contra, contra Inglaterra se vio claramente que, que cada vez que, que le comían la espalda a Piqué, ahí estaba Sergio Ramos para achicar para balones. O sea, y le comieron la espalda varias veces. Y bueno, ya no hablamos del partido de Italia, porque el partido de Italia, madre mía, el, 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 el casano este sería un gordito lo que queramos, pero le, le hizo un roto a Piqué.
5: Piqué, Piqué hace bueno a, todo, a todos los jugadores con juega
4: y más importante. Y cuidado, una cosa que no, no lo hemos dicho, pero que Pepe, Pepe hizo un partido con Portugal en, en el huerto ese para tal que le pusieron en Bosnia, que otra cosa. No entiendo cómo pueden permitir un partido en un campo así. El partido de Pepe fue espectacular. pero sabe, Espectacular. ¿eh? Es, que, claro, es, la, es claro.
6: que es la pareja. La pareja ahora es Ramos Pepe. Eso yo lo tengo claro.
4: Es que se han
7: ido a dos muy buenos.
0: Después del partido de España vimos como Arbeloa decía en su Twitter, quien se fada por las críticas reconoce que las tenía merecidas. Y más evidentemente si vienen de mentes brillantes e iluminados. Bueno, pues después de este comentario muchos medios se dieron por aludidos ellos
7: solitos. Hablarme un poco de lo sucedido. Bueno, pues me pareció la vergüenza que se viene viviendo pues desde hace dos o tres años con, con el periodismo en contra de los jugadores del Madrid contra el Real Madrid, ahora ya ha pasado hasta los hasta los jugadores españoles que, que, que tanto defienden la unidad en España y tal y cual pedir pedir públicamente en una radio, en una emisora como, como fue Gallego, por ejemplo pedir que había que echar a, a Arbeloa de la, a la selección española por estas palabras que había dicho primero, el que se ofende, porque ahí él no hace referencia a nadie, es, es ironía y, el que, y cada uno lo puede entender como le da la gana, el que se ofende es porque quiere y porque cree que se tiene tiene que sentir ofendido y, y ahí yo es que creo que es que tiene aparte que pienso que Arbeloa tiene toda la razón del mundo y, y bueno, pues es, es más de lo de siempre cualquier jugador del Madrid que haga cualquier cosa por pequeña que sea va a ser criticado a muerte y van a pedir bueno, poco menos que, que les, les, les echen del país donde están jugando o les echen de la liga donde están jugando
4: Mira, yo lo que ha dicho And con lo que ha dicho Andrés creo que es, es suficiente para, para que yo a, añada nada más. Básicamente, lo que dijo Álvaro es correcto. La prensa hoy en día se está convirtiendo en una especie de festival circense de a ver quién la dice más gorda y, y la verdad es que... Eh, el verdadero sentimiento mayorista, por ejemplo, que se vive en las redes sociales dista mucho de lo que hay en la, en la prensa escrita o, o radiofónica. Para que te Yo personalmente soy muy un admirador de Alfredo Duro. Es de los pocos que realmente lo veo sensato y o Miguel Ángel Méndez tampoco me desagrada. Pero luego tienes que escuchar cada tertulia y tienes... Que es, aparte de escuchar, sandeces es y estupideces. Con lo cual, llega un momento en el que, ¿mi ¿verdad? ¿Sí? Sí, 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 sigue David. Ah, no, perdona que pensaba que entraba Miguel. Miguel. No, 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 sigue, sigue. Sigo que, que yo creo que simplemente que, que la, la, la verdad la tenemos en la red social y lo demás para mí carece de importancia hoy en día.
6: Bueno, yo vi... Justo estaba mirando el Twitter por esas horas, vi lo que decía Albert, Albert Loa y, y vi que se, se picaba un poco con Migueles con Migueles Miguel es un periodista que no me gusta hablar mucho de ellos, pero siempre llama a Cuentra o Cuantro. En cada programa le llama todo el rato cuando yo, yo de vez en cuando escucho los programas por encima, me los bajo y los escucho y siempre en cada programa le llama así no los escucho todo porque no tengo tanta fuerza de voluntad, pero siempre un periodista que a un jugador siempre le llama de un apodo que él se inventa o le parece gracioso, la gracia una vez vale, pero no 50, eso es lo primero y lo segundo que bueno, echaron culpas a Arbeloa porque tendría algún fallo o algo así, yo la verdad el partido no lo vi entero y tampoco el rato que vi yo no vi mal a Arbeloa y nada y Arbeloa es, es un tío que ha dicho cosas claras en la entrevista que le hicieron en Real Madrid televisión también una vez en la SER, eh, eh, de la morena le, eh, le atacaba un poquito y él, él se defendió bastante bien y dijo que bueno que la prensa es, es el que ha tenido el que ha tenido huevos hablando mal y pronto de hablar un poco mal de la prensa y decir lo que piensa gran parte del vestuario y por eso digo que chapó a Arbeloa y nada más mira yo a
5: Arbeloa yo, yo le diría nos escucha, tío, que, que te queremos, ¿sabes? Porque
6: es un tío, no
5: es cafú, ¿sabes? Vamos a hablar todos claro, no es cafú, pero es que es un tío que da igual el entrenador que ha venido, da igual dónde haya jugado, jugado en el la selección española en el Madrid, se fue, vino, tal, y es un tío que siempre ha respondido, es un tío que siempre está ahí, como bien dice David, es un tío de 7, pero es un tío de 7, mismo la selección española está de 10, porque vamos a ver, si Ramos le ponemos de central, de lateral derecho o te trae esa piricueta de Marsella que por pobrecillo tiene en la rodilla como atiende porque estuvo jodido y no sé cómo estará el pobre hombre que de vez en cuando sale otra vez es que no pero si no no sé a quién te puedes traer y ahora mismo eh, Arbeloa es un, es un tío que te vale tanto para lateral como izquierdo o sea de derecho izquierdo y encima hasta central es un 7 pero un 7 en todas las posiciones es un comodín y como tal tienen que entender que eh, este tío por mucho que le critiquen no va a poner un centro a la cabeza a todos los putos partidos, pero es que estamos hablando de que es un tío, pues eso, comodín y madridista, es de Madrid y por tanto pues le queremos. Y si tiene que jugar delante de otro, que juegue. Por mí, genial.
7: Le van a echar la culpa después de un partido donde la selección española juega horrorosamente y aburriendo a todo el mundo, porque a mí que no me digan los periodistas que se lo pasaron bien viendo este, ese partido, ¿a qué le van a echar la culpa si no es Arbeloa? Es que porque hay siete jugadores del Barcelona, los siete jugadores del Barcelona están santificados, eso no se, son intocables. Y luego quedan los cuatro o cinco del Madrid, que además juegan todos los putos minutos, que tampoco lo entiendo como un amistoso, tienen que jugar ellos todos los minutos, y le echan la culpa a Arbeloa. A ver si es que el gol fue culpa de Arbeloa. A ver si es que el gol de Inglaterra, para una vez que llegan y tiran como dicen ellos, que para mí fueron un par de veces o tres las que llegaron, a ver si va a ser culpa de Arbeloa también, eso.
4: A tampoco hay que hacerle caso, de verdad. No nos, que no nos haga mala sangre la historia esta, porque ya sabemos cómo funciona la prensa. O sea, la prensa española, por sabemos cómo está funcionando últimamente. Con lo cual, eh, Arbeloa es un es nuestro espartano, es un pedazo de crack, eh, que no es la estrella mundial del fútbol, lo sabemos, pero es un jugador de equipo, de vestuario, y es necesario. Y ya le gustaría a muchos equipos tener a muchos Arbeloas con su rigor táctico, con su, edu, su, 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 su buen que hacer en el equipo, y, y, y bueno, es lo que ha dicho, lo habéis dicho, lo metemos a la derecha como lo metemos a la izquierda como si lo metiéramos de central y te daría siempre seis y medio 7 en cualquier posición que le pongáis y eso eh, es básico en un equipo
6: Arbeló a muerte y eh, como decís vosotros es un jugador de equipo y a mí me encanta y que digan lo que quieran pero es que es un tío que dice las cosas claras y eso es bueno para el Madrid
4: Esta semana
0: también nos deja la renovación de Neymar por el Santos, hablarme de qué, de qué os parece y si creéis de verdad que era cierto que el Madrid fuera por él lo del precontrato y, y lo del presidente del Santos metiéndose con Florentino diciendo que si Neymar hubiera venido a Real Madrid, Moll lo hubiera obligado a cortarse el pelo.
4: Yo, yo la verdad es que estoy del crestas hasta hasta donde ya no no, 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 no no suena, de verdad. Nos hemos pasado todo el verano hablando de Neymar, que si baila, que si hace esto, que si hace lo otro, que si su crestas la ha puesto rubia. O sea, de verdad, ¿alguien piensa que esto es una... De Mo, o sea, ¿hay de vosotros o alguien que escuche este podcast piensa que es un jugador que ha pedido Mo? A, a, a mí me extrañaría muchísimo, pero muchísimo. Eh, es un jugador que imagino que sí, que será bueno, que tendrá futuro, que pero para pagar 70 millones por ese chaval que aún no ha empatado absolutamente con nadie de todas formas, ahora en diciembre lo veremos lo veremos jugar contra, contra barcelona en el mundialito a ver a ver qué bueno a ver lo que se ve y lo que también me parece bastante gracioso que si esto lo hubiera hecho un emisario del madrid no quiero ni pensar cómo nos hubieran puesto es cuando el señor rosel se sube en, la, en el en la, a tocar de Brasil y empieza a tocar los timbales y por no decir otra cosa Aquí hemos perdido el juicio, nos hemos vuelto locos, o sea, un presidente que se sube en el autocar previo a un partido eh, de, de una selección para intentar tocar o torpedear el, el fichaje de otro jugador Mira, si lo han hecho, si lo ha hecho Rosel, en, en... esta vez, gracias Rosel, eres mi ídolo por quitarnos a este Pintunti encima Eres mi ídolo Rosel, lo digo públicamente
6: yo la información que bueno, que he escuchado y tal es que, eh, que Rosell lo tendría fichado para el 2014, con eso lo llegaría gratis al Barcelona y él le daría 15 millones al Santos por, por haberle dejado hacer todo esto por detrás del Madrid y tal, luego parece que al representante de Neymar lo han, se lo han quitado de encima, lo han echado… Eh, bueno, y parece todo esto Que claro, el presidente Santos Santo ganaría Las elecciones porque Neymar se quedaría hasta el 2014 Y bueno, y aquí ya en Barcelona En los diarios, parece que el Barcelona Por fin ha quitado al Madrid a las crestas Ese que tanto odiaban, ese que era un panoli Que lo sigue siendo, por supuesto, porque el madridismo Realmente no lo queremos Y parece que van a conseguir Un jugador si al final lo consiguen Y van a, a hacer lo típico de siempre De rabiar eh, rabiar Chincha tal, ¿no? como 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 chinchándonos o algo por quitarnos un jugador, que el madridismo, visto por Twitter y por redes sociales, prácticamente yo, yo diría un 90%, por no decir el 100, no lo queremos. No dudamos que sea un jugador y en diciembre queremos que le meta 4 al Barcelona y 5 se si hace falta. Pero no queremos que es un jugador que haya pedido Y en lo que han dicho del Real Madrid, el presidente del Santos, bueno, se ve que ha dicho que Florentino habló y lo, y lo llamó en un tono muy como muy cabreado y tal, y que la conversación duró un minuto, y en cambio con Rosé la conversación fue fluida y perfecta y tal, eso es lo que he escuchado por ahí, y luego que Mou decía que le iba a cortar el pelo a Neymar, o sea, esto ya es lo último que podría llegar a escuchar que digan que, uy, cuidado Neymar, que te corta el pelo, Mou, o sea, es, es, es increíble esto, así que que se quede de ahí, que se vaya al Barcelona y bueno, y nosotros a fichar a jugadores serios y ya está no, eh,
5: Bueno, es que Neymar, o sea, ¿quién es Neymar? Si es que este tío lo único que vale es para llenar hojas y horas en la televisión, en la radio, para que se hable de tonterías, porque no saben de qué hablar. Y bueno, pues fue el tema del Q: que si, yo qué sé, que si llegaba el padre y se cabreó con Florentino porque no sé qué, y era tal, y era Neymar. Porque pero es que cuando no sea Neymar, será otro, y luego otro, y luego otro. Y es que ya uno acaba hasta, hasta, hasta la nariz, como decir otra cosa. Así que, mira, yo es que no voy a hablar de esto. O sea, me parece. Que no, que, que, mira, habla tú,
7: tío el... Neymar, cada vez que escucho Cada vez que escucho ese nombre Busco la manera de, de un suicidio Corto, en el que no tenga que volver a escucharlo O sea, si me tiro por un puente Probablemente alguien me grite Neymar Desde arriba y lo volvería a escuchar y, O sea, sería cortarme las venas En mi cuarto de baño un día que estuviera solo Y sin encender nada, ni la radio Ni la tele, ni nada Porque es que, o sea, estoy de Neymar hasta las pelotas. O sea, yo no sé lo que hará con el balón, pero tocar las pelotas toca las pelotas un montón ese chaval. Luego aparte es salir con una camiseta de Santos 2014 con la gorrita de lado que no tiene ni presencia, ni tiene nada. Eh, parece un barrio bajero y luego el padre y ahora lo que lo que estáis diciendo que, que había dicho el padre de... Eh, o sea, el, el presidente del Santos, que yo no había escuchado de nada... ...me parece vergonzoso... ...o sea, es que aunque fuera verdad... ...aunque fuera verdad... Que, ...que todas estas cosas las sabes ...no las tienes por qué contar... ...y las cuentas ahora que ha renovado Neymar... ...a ver si es que lo que trataba era de colocarnoslo de verdad... ...por 70 millones y de esta manera va a querer... ...yo que sé, iba a querer colocarnoslo de verdad... ...es que a lo mejor... ...yo que sé, hablar hablar de estas maneras del Madrid ahora... ...a toro pasado me parece, me parece muy mal... ...tenía que haber estado cabreado... ...si de verdad no le quería vender... Eh, eh, cuando saltó la noticia de que el Madrid va a mandar emisarios para allá, aparte en 2014, aunque se le, aunque se vaya al Barcelona, se le va a escapar. Entonces no sé, no sé a qué sentido tiene el meterte ahora con el Real Madrid. No sé. Yo es que de Neymar como Miguel, estoy más que cansado de hablar de Neymar. Estoy más que cansado de ese jugador. No ha demostrado nada, no ha hecho nada con su selección. Que ahí tengo que reconocerlo, es muy, es muy, muy, muy parecido, igual que Messi. Tampoco hace nada con su selección. Ahí los dos son unos crack y, y nada y, y es que es que prácticamente es que le odio, o sea no ha llegado al Real Madrid y ya le odio, no ha, no ha ido al Barcelona, que es donde va a jugar al final y ya le odio, o sea que ojito, ojito sí. que ojito violencia. a Barcelona pero, que se echaba.
4: Mucha culpa creo que la tienen los medios de comunicación, bueno, no, creo no, seguro, Ola. lo tienen los medios de comunicación porque nos han metido Neymar en el desayuno, en la merienda, en la comida, en la cena, en el resopón, en Neymar, Neymar, que si ahora ha bailado después de hacer un regate, ahora ha hecho esto, ahora, creo que todo este odio que tú dices que le tienes? Porque a mí me pasa. Igual que es escuchar rima decir, por Dios, es que estoy cansado, o sea, cansado, saturado de este personaje. Oye, que se vaya al Barcelona, que se vaya al Manchester, que se vaya donde quiera irse. Pero es que no lo quiero en el Madrid ni, ni, ni regalado, te lo digo en serio, ¿sabes? Y, y estoy seguro que será un jugador de que será bueno en el futuro. Ahora tiene 19 años y lo que ha hecho en un campo de fútbol, lo que le he visto hacer en un campo de fútbol fútbol realmente tener una base eh, buenísima eso no hay que no, no hay que dudarlo pero es que es tanta tontería la de la prensa con este tío que es que al final que el chaval seguro no tiene culpa ninguna el chaval está comiendo todo esto de doblado y, y no tiene ni idea por dónde les vienen la, 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 digamos, las hostias no en este sentido pero que realmente qué cansancio de verdad con el tema Neymar y a ver bueno. si ya de verdad hace David, 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 David y nosotros nos sentamos hace, hace en muchas nuestro.
7: cosas hace muchas cosas pero acuérdate de Rubiño en, en el Santos sí, sí, también sí, hacía sí, muchas cosas tiene mucha, clase, tiene mucha clase pero tiene que demostrarla en Europa es que a mí un futbolista que, que en la liga brasileña hace lo que hace lo que hace Neymar a mí es que no me dice nada sí, igual no me dice sí, nada correcto. como futbolista que lo hagan en el Manchester, que lo haga correcto, en la liga correcto, italiana que lo haga en la liga italiana con los defensas de Italia o que lo hagan en España con, con las defensas tan cerradas que hay porque aquí ya está de moda el juego también de, 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 del, del vestuario que salen ya con el partido jugado del vestuario todo táctica, que venga aquí y que lo haga, que deje de jugar no... al pelotazo y a lo que juegan allí, a la maravilla, al fútbol, como dicen, al fútbol ya, mágico ese.
6: Es luego bonito, ¿no? Pero, pero imagínate si estamos cansados, David, que empezamos el primer podcast, si no me equivoco, en junio, y llevamos junio, 18, sí. llevamos 18, que ya somos eh, mayores de edad, por cierto, eh, hablando de Neymar, y seguimos sí, hablando sí, de sí, Neymar. Sí, sí, sí. Como, sí. como habéis dicho, que se quede en su casa y no hablemos más de este tío. Que se vaya al vaso donde quiera y que lo dejen en sí paz. Sí, es
4: verdad. Es una pesadilla, es una pesadilla. Me acuerdo yo que en el en el, en el blog, el, uno de los primeros artículos que hice fue Neymar, 46 millones, estamos locos. Y de esto estamos hablando de, no sé si fue a mediados de mayo o a principio de montar el blog. Y ahora estamos en el mismo noviembre y aún estamos con la misma <risa> Es que aparte, en estos cinco o seis... ¿David? No, no, decía que en estos 5 o 6 meses es que no ha habido un día que no haya salido o en la sexta o en la cuatro o en el as o en el marca o en la madre que parió al demonio, de verdad. Es que es, es como... Creo que que, creo que voy a coger la sopa y me va a aparecer me va, buceando entre el cabello de Ángel, Dios mío.
0: Lo que está claro es que ya este este tema digo, va a ser tema tabú, ¿eh? Pues algunos alguno suicidáis, ¿eh? Sí, no, es un tema tabú. Yo ya,
7: sí. yo ya es, que, me... es que, tío, mira... Llega un momento que lo que dice David, que ponen la televisión en Neymar, ponen la radio en Neymar, abre los periódicos Neymar, eh, bueno, yo los periódicos no los leo, pero bueno, eh, por el Twitter y Neymar y Neymar en Neymar, porque claro, la gente sí que lee los periódicos y está todo el rato conectado a la televisión, y Neymar y Neymar y Neymar, joder, es que, es que ¿quién es Neymar? Por Dios, es que voy a tener que decir lo que dice Mourinho, ¿quién es Neymar? ¿Es Maradona? Sí, Neymar. Claro. ¿Es, Chris, es, ¿Es Cristiano Ronaldo? ¿Quién es? ¿Quién es Neymar? Neymar bueno, es como Pedro ¿qué? León, le veo cedido en el Getafe, al final. Desde,
4: desde aquí lanzamos, una una, lanzamos una, una una frase a nuestro director que es Neymar, no más, por favor, Oliver, Neymar, no más.
6: <risa>
4: claro, sí, por, claramente. Por, por vuestra salud lo voy a tener que dejar, sí.
0: Por lo cercano que está el mercado de invierno, se está hablando de la situación de granero en el equipo. Se habla de una posible cesión, ¿qué me podéis decir de esto?
6: Bien, a ver, Granero ya hablamos hace unos podcasts que no lo, es muy madridista, eso nadie no lo pone en duda buen chaval, todo lo que queramos pero no le veo el nivel para el Real Madrid su, ha tenido sus opciones de jugar y yo creo que en la posición donde está él también tiene mucha competencia creo que está muy muy por encima de él casi todos y más para la labor que quiere Mourinho, porque Granero no está para hacer el trajo de Xavi Alonso y tampoco el de Quedira así que lo tiene muy difícil para jugar y nada, el Arsenal se ha interesado por él yo al Arsenal no le daría ni agua porque no me cae muy bien Wenger, siempre no sé, como muchos equipos al Madrid parece que le niegan siempre cuando tiene un jugador y tal, y siempre con el Madrid todo el mundo tiene derecho a hablar y opinar sobre el Madrid, y nada si se va cedido, yo creo que será una buena opción decían de que era muy amigo de Mourinho eh, granero, pero claro ser amigo, él no es el psicólogo del equipo, porque sé que estudia psicología y tal y no creo que sea el psicólogo del equipo, tiene que jugar porque su jugador, es buen jugador pero quizás no para el Real Madrid podría haber cedido perfectamente.
5: Nah, eh, completamente de, de acuerdo con lo que dice Aaron. Eh, este, este jugador es que es el que menos minutos lleva de todo el equipo, creo. Entonces, es que pff, yo me pongo su piel y lo que quiero es jugar. Bueno, entiendo, a menos que seas ahí, que sea Toro León, pero yo, yo lo quiero jugar. Eh, yo qué sé, y si no puedo pues me busco la vida, está claro, y si el Arsenal que es un grande te, te llama, pues vas a ver le vas a abrir la puerta, a ver qué te dice al menos no sé el, no sé si a lo mejor granero en un futuro, digamos si Alonso, Dios no lo quiera eh, algún partido se pierde por lo que sea o una lesión, y Sajim vuelve al tema de la rodilla no sé si a lo mejor él tendría ese sitio de organizador porque es que si no, a día de hoy, no sé bueno, claro, si bajas a Kaká, etcétera, bueno no sé, ya da, te, te sale un montón de, de cábalas que ahora mismo, si no goza, si no goza de confianza, incluso o sea, con menos minutos que Sajin, Sajin, que ha jugado solamente el rato ese, ¿eh? los 25 minutos de otro día, jugó, creo. Y es que lleva más que, gran, que Granero. Así que, no sé, yo el futuro de Granero en el Madrid lo veo bastante negro. Es
7: que, es que Granero, eh, es que no ha demostrado nada cada vez que ha jugado. Es que no puedo jugar más que de, de lo que está jugando, no está jugando nada, pero es que no puede jugar mucho más, es que ya nos hemos deshecho de gente como Parejo, que tampoco, que también le tenía el madridismo mucho cariño y también se le tuvo que echar, es que si a ti te dan oportunidades como se le han dado a Granero y lo que haces es en la mayoría de los partidos chupar los 3-4 partidos que tiene buenos que, que como mucho tiene 3-4 son partidos en los que en los que recibe mucho el balón y, 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 y de verdad empieza él a regatar y hacer cosas, a veces le sobran regates. No sé, a mí es que nu nunca me ha gustado en el Madrid, no me ha gustado. En, el, en su etapa del Getafe sí que me gustaba mucho ese granero, pero la etapa del Madrid, no sé, yo creo que se le queda grande. Yo creo que, que granero disfrutaría más jugando en, en un equipo, pues yo que sé, como el Valencia. Voy a decir el Valencia que es un equipo de los grandes de España, pero, pero no le veo yo para jugar a la Madrid. Entonces, su salida, sucesión, venta o lo que sea, la veo necesaria. Más que buena o mala, la veo necesaria.
4: Sí, sobre todo para él, ¿eh? sobre todo para el propio jugador, porque en el Madrid no la, las pocas las
1: oportunidades
4: que ha tenido no sabía aprovechar y como siempre hemos dicho desde aquí el Madrid es un tren que pasa una vez en la vida y lo que no puedes pretender es quererte subir cada día tener una oportunidad para subirte. Ha tenido muchas oportunidades porque recordemos que con Pellegrini prácticamente era titular, jugaba casi siempre, pero es que pero es que no ha demostrado lo que ha tenido que demostrar con con Mo, que es un chaval es que yo creo que le mira con muy buenos ojos a Mow a, a Granero pero no es que no es que no es que no y encima ahora esperamos ya la recuperación definitiva de nuestro queridísimo Zágin eh, y claro es que es que solamente el otro día cuando jugó el ratito que jugó contra Osasuna tú ya lo ves en el campo y este chaval ya lo ves le ves le ves le ves le ves cosas le ves simplemente cómo pasa la pelota cómo la busca cómo y Granero es que Está, no sé si es que está demasiado eh, presionado por, por jugar o como dice Andrés es que simplemente es que el Madrid es demasiado grande para él, pues bueno, oye, no pasa nada eh, que no todo el mundo puede ser titular en el Real Madrid o en un equipo de estos tan grandes, pues oye pues igual el, el ganero es un tío que puede jugar perfectamente titular en el Betis o puede jugar perfectamente, eh, si no en el Valencia, pues en cualquier equipo que esté ahí luchando, porque en un Sevilla o en un Villarreal, que me parece que Hubo ofertas del Villarreal, perfectamente eh, respetable y, 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 y podría acabar su carrera profesional, que es un chico joven, en un equipo de los grandes, jugando Champions o UEFA o, bueno, Europe League Y, ¿por qué no? El Madrid es grande para él, pero hay, hay otras hay otros caminos que no son antes en Madrid.
7: Oye, mira a Borja Valero, eh. Borja bueno, que... Valero se, se tuvo que ir del Real Madrid y mira cómo está jugando en el Villarreal. Pero qué Ahora, bien, qué
4: bien nos sirve este tipo Vale,
7: sobre el papel dices, joder, si ficháramos a Borja Valero, ¿qué ha hecho fichaje sería? Y si luego viene y te sale como, como granero en este caso, que en el en el getafe estado jugando muy bien granero. Viene al Madrid y la caga, ¿qué haces?
0: No, pero hay que... ¿Por ser
7: Borja Valero o por ser madridista te le quedas? Eso no. tampoco es, ¿sabes? Hay que ser en ese sentido para, para, es un yo. poco... Sí, sí,
4: no, no, yo estoy de acuerdo, pero que yo creo que Borja Valero es mucho más jugador que Granero, bajo mi punto de vista, eh, cuidado, sí, eh. Sí, no, bajo
7: mi punto de vista también, lo demuestra semana tras semana, pero, a ver, vemos cómo Argentina
0: vuelve a decepcionar y cómo la afición vuelve a dar palos a, a Messi. Hablarme un poco de lo sucedido y compararme un poco el papel que desempeña Cristiano con Portugal y Messi con Argentina.
5: Eh, Veréis, a, a mí me encanta que llegue Messi con Argentina y les haga el partido rana y y tienen palos a es que me encanta luego vendrá el, el karma y me, me dará por donde amargan los pepinos pero es que, que, a ver que o sea, si, si, a este Messi por mucho que digan la gente que tiene alrededor en el Barça y tal si es el mejor jugador del mundo en todas las posiciones o sea, en todas las posiciones, el, el, todos los partidos Lo tiene que estar es igual el rival uy, uy, que juegue. si tú coges balón te tienes que ir o tienes que hacer lo posible para ser el mejor Eso está claro Y eso es una de las cosas que hace Ronaldo con Portugal Creo que Ronaldo con Portugal se exige muchísimo Muchísimo Creo que es, ha jugado con el tobillo partido Y sí ha jugado Ha jugado con lesiones musculares Y siempre lo, lo da todo Que luego tendrá más o menos suerte Pero es que luego ves a Messi jugar con Argentina Y es que da pena Es que no, no tiene un Se cabrea con sus compañeros No da un control bien No sé, es que de verdad que Es que es para hacer eso mirar y en Argentina lo que pasa es que lo que pone lo que pone de verdad en Argentina son el Tavechi ahora y el Agüero hace unos partidos y el Pastor eso es lo que verdaderamente pone y no lo que pone es un tío que juega de puta madre eh, a kilómetros a, a, a y luego llega y hace el espectáculo como hace con su país eso, eso no es lo que pone y por mucho que de joda a Messi lo siento mucho tío pero eh, Argentina es Argentina y si eres el mejor demuéstralo y ya está
7: no, eh, demuestran, demuestran bastante más inteligencia a los argentinos que nosotros Porque aquí parece que, que, que Hay que defender a Messi Aunque aunque haga la, la basura que hace con, con, con la selección de su país eh, El otro día Creo que fue otro partido Vergonzante de, de este personaje Y, y lleva así muchísimos en, en Argentina no le aplauden En Argentina le silban Y tiene que ir a Barcelona para sentirse querido Normal que diga que quiere retirarse el Barcelona porque en el Barcelona, no sé si será porque está Iniesta, no sé si será porque está Xavi, como, se, como siempre se suele decir, pero es que juega de otra manera, yo es, que es lo que hablamos el podcast pasado, yo es que creo que el Barcelona juega para él, Argentina no juega para él, entonces claro, deslumbra Pastore, deslumbra Higuaín, deslumbran los jugadores que están acostumbrados a jugar para, para un equipo pero no que el equipo esté juegue, eh, juegue para él entonces ahí es donde viene su problema pienso yo que puede ser ese su problema
4: bueno y sobre todo también porque no está no está ni niesta ni Xavi que le hacen le hacen grande y como tú dices Juan, para para, para Messi o sea Messi eh, de Barcelona ha echado a Eto ha echado a, ha echado a Ibrahimovic, ha echado o sea cualquier de, ahora parece ser que con Villa eh, ...están teniendo serios problemas... ...por mucho que diga su presidente... ...que se llevan muy bien porque juegan al parchís... ...pero bueno, aparte... De, ...de estas historias... ...creo que Messi en Argentina... ...lo miran de una forma muy diferente... ...a lo que por ejemplo se miraban a Maradona... Eh, ...Messi no ha jugado nunca con un, nunca ha jugado con un equipo argentino... ...y eso los argentinos lo tienen muy marcado... Eh, ...luego, pues claro... ...los partidos que hace con, Bar con el Barcelona y los partidos que hace con, con Argentina eh, cuando encima el problema es que eh, eh, desde aquí, desde, sobre todo la prensa catalana lo, lo han subido a los altares ha, han contagiado esa corriente de me, mesiana eh, esa, esa corriente que, que es como como si Messi fuera, fuera un dios y lo único que yo sí que he visto a Maradona ganar un mundial siendo prácticamente él solo y yo o no he visto, no, a un partido. Bueno, yo he visto hacer ridículo a Argentina, sin ir más lejos, este mundial contra Alemania, que les metieron 4-0, creo recordar que fueron 4-0. Entonces, es lo que habéis dicho vosotros: es que si un jugador es el número uno del mundo, tiene que demostrar. Y cuidado, que, 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 que Messi en Argentina no está rodeado de tus cebollas. Cuidado que tiene un equipo que que es, 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 o sea alucina. O sea, el equipo que tiene Argentina desde el centro de campo para, para adelante es una brutalidad. Es una auténtica brutalidad porque cuando empiezas a pensar entre Cunagüero, y Higuaín, Messi, Tevez, Pastore, o sea, Vanega... Ojo, cuidado que tiene, que tiene un equipazo. ¿eh? Pero bueno, tampoco me preocupa. Si, si lo hace mal con Argentina, pues que lo haga mal. A mí lo que me preocupa es que mañana el Cristiano se nos lesione con el partido de de vuelta contra Bosnia, y espero que lo haga bien, que la gente se, mete, se meta el láser por el culo, perdón con la expresión, pero es que es para, para ya estar cansaditos, y que la prensa de aquí, palmera catalana, que no empiece a meterse que si es un llorón, porque se ha quejado del campo. ¿Cómo no te vas a quejar de ese campo si eso era un, un huerto que ni las paradas salen bien? Y luego con lo del láser. Si dice lo del láser, también es un llorón, o sea, eh, que mañana Cristian haga un partidazo, que se clasifique Portugal, porque yo quiero que Cristiano esté en el europeo y que sobre todo nos venga, nos venga sin ningún tipo de... ni él, ni Pepe, ni Contrao.
6: Bien, pues en el tema este de Messi, está claro que en Argentina hay jugadores que, que les quieren más, como es el caso de Higuaín, por ejemplo, o también Di María, Pastore, etcétera, etcétera. Les tienen más, cariños, más cariño, pero está claro que a la que Messi aparezca un poco, si es que aparece a mí me gusta que no aparezca porque imagínate vosotros, si aquí en Cataluña con el Barcelona no paran de salzarlo día a día, tiene que decir todo el mundo hasta el apuntador tiene que decir que es el mejor del mundo aparte que haya que decírselo cada día le anda un poder tan grande en el Barcelona que yo creo que está hasta por encima o sea la gente dice que manda a Guardiola, yo ya creo que el que manda es Messi directamente, no sabe ni leer pero mandar, manda eh, porque el equipo juega para él y en el Barcelona juega mejor, le rodean jugadores quizás mejor para su estilo. Porque Di María es como él, Di María se lleva a cuatro y te mete gol. Será lo mejor es un poco, pero simplemente allí tiene la confianza total en el Barcelona y en Argentina, pues no da pie con bola. Y yo me alegro. En el caso de Cristiano, Cristiano creo que con Portugal lo hace bastante mejor que México con Argentina. Lo que pasa que, claro, el partido el otro día no lo puedes comparar. Yo lo vi un rato y era un patatal que bueno, que, que lo que más quieres es que no se lesione nadie y nada más, como dice David, yo también quiero ver a Cristiano eh, en, en, la, en la Eurocopa, espero que consiga la clasificación, espero que encima él tenga un buen partido en Portugal y le dé la clasificación a, a su equipo y nada, ¿eh? que no le, le apuntan con el láser a hacer peinetas, le llaman Messi, Messi. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Vosotros habéis visto alguna vez que vaya a Ciudad a un campo y le dijeran, yo qué sé, Figo, Figo, cuando Figo era otro equipo, o, o que fuese Figo a un sitio y le dijeran Ronaldo, Ronaldo? Es que no lo entiendo porque a Cristiano Ronaldo le dicen Messi, Messi. Es que es, es algo que, que lo intentan desquiciar y él reacciona mal de vez en cuando porque está harto de todo esto y es lo, es lo normal. Pero me bueno, gustaría sí. ver
4: a muchos de nosotros cómo reaccionaríamos. Y peor. Que,
6: yo yo ya te digo, David, que seguro que, que reacciono peor todavía que Cristiano. O sea, yo claro. la reacción de Cristiano la entiendo incluso. O sea, que como aquí, todo lo que haga Cristiano es uno que ha hecho. Parece que somos todos aquí unas... Que, es que no hemos roto a nadie un plato en la vida, sobre todo lo de la prensa palmera, como tú
3: dices. Y una cosa, pues,
0: puntualizo, ¿Una puntualizo, cosa? puntualizo un, lo que dice David también. Están, están metiendo palos a Portugal y a, y a Ronaldo ¿vale? Por el tema del patatal de, del campo Que que no es que, la verdad que no se podía ni jugar Y hay que recordar también la, la, Lo que se ha hablado del Barça Por unos milímetros un poquito más arriba del césped ¿sabes? Los, los palos que han dado A,
7: a o sea, otros equipos es que, contrarios
0: es que Aquí, ver, aquí
7: puedes hacer referencia a la pregunta de Arbeloa ¿Por qué? Porque Cristiano del Madrid y Messi Es el limpia de Guardiola Y ya está ah, Está claro entonces a Mes, a Messi la meten todo, y ya está.
6: Todo lo que decíamos al, al principio de temporada, esta temporada vamos a pillar palos sin parar. Lo del Madrid está mal, lo del Basa está bien. ¿Cuánto durará? Pues a lo mejor en el clásico, si como hasta David, diciembre. Le, le metemos ay, un ay, 5 ay, 5 a Si 0. le metemos
4: una buen tute a esta gente en diciembre, los que ahora nos critican, verás cómo empezarán a cambiar la A, o sea, ¿no? a, a,
7: a ver si nos vas a salir rana. Recorder y si que le vamos a pasar al Barcelona será porque les hemos robado cosas de esas, eh?
4: No no, 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 no no, Que a, lo, que a, no,
7: hombre, no, que a lo mejor no admiten la derrota los otros, a lo mejor no admiten la derrota los otros, si ocurre, Mira. si ocurre
4: Pues habrá que verlo Yo lo que necesitamos es, el madridismo lo que necesita es que el día 10 de diciembre de verdad salgamos al campo con un hablando mal con un par de cojones, y que realmente ya sin ningún tipo de excusa les ganemos. Y digamos, señores, el fútbol, por mucho que queráis vosotros, no lo inventó Guardiola hace tres años. Hace mucha, mucha, muchos años que se juega al fútbol y a un buen fútbol, diferente al vuestro, que os puede gustar más o os puede gustar menos. Y este fútbol y... que hace el Madrid es perfectamente licio para ganarlos. En... Y hay que demostrarlo y hay que ganar. Si ganar y ganar. Y quiero
6: decir Y quiero decir otra cosa. Que no nos intenten enseñar a jugar a fútbol. Que somos el Madrid. Solo quiero decir eso. Somos el Madrid. Y no quiero decir prepotente, pero somos el Madrid. Nada más. Bien varón. Sí, señor.
0: Vemos cómo la porta arremete contra el modelo del Real Madrid diciendo que el Barça lo basa todo en la humildad, recordando que en sus siete, en sus siete años conocido ha conocido a cinco presidentes blancos y diciendo que el Madrid apostó por la cartera y el Barça por la cantera. Dejo que os despachéis bien con este impresentable.
7: Jeje. <risa> Bueno, eh, el señor Laporta, grandes recuerdos me trae su gestión de, de, de robar dinero a la arcas del Fútbol Club Barcelona, que le ha tenido que salvar el culo su, su amigo Guardiola. Tampoco se acuerda de grandes presidentes que han pasado por el Fútbol Club Barcelona, como Gaspar o Núñez. A Núñez le, le tangaba el jugador eh, el Mendoza. Y, y Gaspar duró, pues, yo que sé, dos meses o por ahí, ¿no? Ya no se acuerda de esas épocas gloriosas del FC Barcelona, se acuerda nada más que de los tres últimos años. Y, por último, hablar de la cartera y de la cantera, bueno, el Madrid sí ha tenido que fichar jugadores porque, desgraciadamente, su cantera juega eh, dos categorías por debajo del equipo de la del equipo, eh, de, de la, de, de Real Madrid. Y, entonces, pues es un salto demasiado grande, yo creo, para que tengan que jugar los chavales de la cantera. Y, y bueno y, y por eso hemos tenido que fichar a, a, a gente, a gente por, por mucho dinero. Recordar también que el, que el Barcelona ha gastado muchísimo dinero en estos años, ¿eh? que no ha sido todo cantera, que ha fichado jugadores como Ibra por casi 90 millones de euros, eh, fichó a todo también por una buena suma de dinero que parte la recibió el Real Madrid, habría que recordarle también a la Laporta… Eh, bueno, ha fichado, ha fichado a Villa por 45 por ahí. Eh, ha fichado este año a Alexis Sánchez. Eh, ha fichado, bueno, este año se ha gastado bastante más dinero que el Real Madrid en fichajes. Yo creo que, que, que lo de la cantera es una de las grandes mentiras que ha sacado el Fútbol Club Barcelona. Sacar a un jugador durante media hora un partido y decir que es que ha debutado otro canterano, eso el Real Madrid lo lleva haciendo durante muchos años y no se le da ninguna importancia. Lo que pasa es que, claro, ha habido jugadores que porque han tenido la fortuna de que su cantera ahora mismo está en un momento idóneo, pues, pues gente como Pedro, bueno, el, el ex Peledrito, que ya no se le llama Peledrito porque ya es que ni juega, y, y gente como Xavi o como Iniesta, pues ha tenido la suerte de que, de que hayan salido. Bueno el señor Laporta se quiere dedicar a la política y para darse un poco más a conocer y, y seguir en los periódicos para que la gente le vote engañar a, a algún borrico más que haya por Cataluña pues pues tiene que hacer estas declaraciones para que se le escuche pero vamos, para mí es un impresentable, un ladrón y que y que bueno, la justicia tiene que dar buena cuenta de él
2: Señor
4: Laporta un <ríe> personaje la verdad es que es, un, es una es una, una historia bastante bastante complicada porque es un tío que claramente ha utilizado al Barcelona eh, con fines políticos siempre lo ha negado y luego al final ya sabemos dónde ha acabado con su partido España, su... que por cierto a, la, a los seis meses los ha dejado tirados y se ha ido con otro se ha ido a otro mejor postor eh, recuerdo hace escasamente un par de meses cuando el señor Guardiola Sacó la cara por la junta directiva y presionó desde su bueno desde su posición celestial que tiene en Cataluña que el, el socio del Barcelona retirase el, el, la, de, la demanda que tenía interpuesta hacia la junta directiva de saliente del Barcelona. Pues bueno, durante el juicio el señor Laporta eh, reconoció reconoció con en Adelante del juez Que en una gestión Hacia el gobierno de Uzbekistán Aquella cuando todo estuvo por allí también Y estuvieron en Barcelona Haciendo que una serie de gestiones Pues que se llevó 10 millones de euros Por una serie de gestiones 10 millones de euros por unas gestiones Dios mío de mi vida Y por este personaje guardiola saca la cara Es verdad que luego ya Cuando se enteró de esto Dijo que él no tenía por qué hablar de esto Y antes sí, ahora no por favor, eh, la porta es un personaje de aquellos de, de cine de cine negro. Recordamos las, 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 los episodios de quedarse en pelotas en mitad del aeropuerto o de pegar a, a su propio chofer en, en, la plaza, en la plaza de Barcelona. Eh, es un, lo que yo no podía entender cómo el culé de fuera de, de, de Cataluña, no independentista, pueda mantener, eh, o sea, la, la, la situación esta Si te están insultando, están insultando a todo lo que a, a todo lo que no, a todos los españoles. Eh, 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 la puta nos ha llamado chorizo, nos ha insultado y, y los que son culés, ¿cómo se sentirán? Yo me gustaría saberlo. ¿Qué se, senti, qué se siente un culé de, de, de Cádiz? ¿Qué se siente? Porque yo yo que me, que mi presidente me insulte, a mí me daría me daría vergüenza. De todas formas, tampoco hay que hacer mucho más caso a un personaje de estos, porque lo que busca son esos dos minutos de, de fama, como, como estamos eh, observando últimamente que sucede mucho en los medios, como el menor del Hospitalet, o ciertos eh, personajillos del 3 al 4 que, que deambulan por por esta sociedad, que sabiendo que hablando mal del Madrid, pues bueno, consiguen esos dos minutos de estrellato, de, de focos, de radios y de televisiones, pero luego enseguida pasan a uno Anonimato. No hagamos caso, habiendo días enteros, no hagamos caso a medios días.
6: Bueno, yo mira, voy a contestarte a esto, David. Yo tengo mi primo que, que es de Almería, solo del Barcelona, y cuando estaba a la puerta no le gustaba nada. No le gustaba nada a la puerta, lo decían, pero claro, ¿qué iban a hacer? ¿Dejar de ser del equipo? No, no van a dejar de ser porque tengan a un impresentable que a la gente de fuera eh, la maltrate, digamos. Había gente que, que estaba en desacuerdo. Eh, pero bueno pero tampoco podían hacer nada digamos y, vol y volviendo al tema de la porta, bueno di dice que, que su proyecto y su equipo se basa en la humildad la humildad la humildad de un tío que roba a su propio club para tener una casa más grande te presentarse a elecciones políticas que se eh, darse a conocer un poco Sacar mucho beneficio, irse de fiesta, gastarse el dinero, tal. Eso no es humildad, bajo mi punto de vista. Y que no nos vendan mal la humildad del Barcelona, que todos la conocemos y los que somos de Barcelona más todavía, los que somos de aquí. Los que somos de aquí sabemos perfectamente que el Barcelona, cada vez que gane algo, no lo va a restregar a más no poder. ¿Y eso es humildad? Para mí no. Y solo decir esto, está claro que la porta del Madrid dice que ha visto a siete presidentes. Sí, el Madrid ha tenido una época cuando él estaba. Bueno, lo de Calderón, todo lo que le pasó, no es que sean siete presidentes, sino que uno se queda en el cargo, dura tres días hasta que hay elecciones, hasta que se nombra otro y tal. Y bueno, el Madrid ha tenido unos años convulsos, lo sabemos todos, es una falta que venga este hombre desde fuera a decirnos qué ha pasado en el Madrid o no. Simplemente el Madrid y la cartera, el Barça se ha gastado el mismo dinero que el Real Madrid prácticamente, y sus jugadores, basados en la humildad, no cobran mil euros cada uno. Sus jugadores tienen un sueldo impresionante de millones de euros... ¿Y eso es humildad? No, no son humildes igual. Si a Valdés no le das no sé cuánto, se va. Si a Messi no le dan no sé cuánto, se va. El gesto sería que no se fuesen. ¿Que habrá alguno que no se iría? Supongo que sí, que habrá alguno que no se fuese. Pero la humildad, nada. El Madrid y el Barcelona son equipos que si le sale cantera, le sale cantera porque también ellos le quitan jugadores del resto del mundo porque son dos clubes internacionalmente conocidos y que los jugadores niños, eh, adolescentes eh, y luego futbolistas ya consagrados quieren jugar en estos equipos, entonces gastan el dinero, o sea, son dos, equ dos equipos grandes tienen mucho dinero y lo gastan, que no me vendan que ellos no gastan porque gastan igual que nosotros
5: Yo particularmente a mí este tema no sé, es que ya cansa entonces, eh, a ver eh, yo no sé quién, 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 quién me da más pena no lo sé, no sé si me da más pena la porta o los que ponen sus palabras, porque vamos a ver, que las palabras de este tío estén en medios culés, lo entiendo, porque fue su presidente, y encima se mete con el Madrid, pues pon lo que quieras, pero de ahí a que en un medio nacional lo pongan, genere la crispación que está generando, porque es, que es así, una polémica y crispación, siempre lo mismo, es la misma, la misma historia, por no decir otra cosa, y es que ya me cansa me da mucha pena, me da mucha pena abrir las ediciones digitales para enterarme que de qué ha pasado, a ver si yo qué sé, si alguien, no sé si alguien ha conseguido algo o si algo hay... De vez en cuando, alguna una vez ponen algo chulo como el día de la Fórmula 1, ponen un trato de puta madre, y cogen y me cascan el vídeo de la puerta o de la noticia de la puerta anda, anda de verdad, que es que, o sea, tengo yo más, tengo yo otras cosas que hacer en mi vida mucho más importantes que leer las palabras del conto este, para que encima, la, es que, en fin... Mira, casi estamos. ¿vale? Es, es, es un país que, que, que es así, que gusta la, la, la polémica y, y la crispación. Y si hablan más de, de, si hablan mal de Madrid, lo ponen. Todavía no, no he visto a ningún presidente o expresidente del Madrid metiéndose con ninguno de la porta o hablando sobre la gestión de, de la porta, de Núñez, de Gaspar o de la madre que lo parió. Ninguno. Ya.
7: Bueno, el, el, el Rosell está pillando ahora. Eh, el rollo, el rollo la aporta también, eh. Cada vez que hace unas declaraciones son, son para, vamos, para cogerle y, y, y desheredarle de, de todo lo que tenga. O sea, no sé. Y lo
6: peor de todo es que son... no tiene gracia, eh. Por lo menos la
4: no Nada más de sí. La porta, sí. Sí.
6: Ah, por la porta eso, ¿no? era
4: tío un... que a nivel de la vida tenía un rato largo. Este ah, por es, digo, un por digo, por es un pobrecito que... que cuando ves que lo escuchas dices, nene aprende a hablar, por favor, que eres el presidente del Barcelona, ¿eh? O sea, es que das un poquito de vergüenza, ¿eh? Y encima eso, y sí. hace la gracia, ¿eh? la gracia sí, eh que, que se ríe el solo para que la gente le no, no, siga. Como
7: como la tontería que ha dicho hoy de las camisetas, ¿no? Que querría hacer daño porque, porque dice que las camisetas del Barcelona son las más vendidas del mundo. Sí, que en, sí. en Twitter en empezaba a sacar estadísticas de cuáles son las camisetas más vendidas y tal, igual, y querría hacer daño. Pero vamos... Es, bueno, es que no ha dicho exactamente que las camisetas de Barcelona... ¿Cómo, cómo lo ha dicho? Lo ha dicho con otras palabras que es que no tiene nada que ver con vender camisetas ni nada, ¿sabes? O sea, Es que, es que re, no sé, son ridículos. Los dos, tanto uno bien. como otro, son ridículos. Es muy y Rosel
4: parecía en un principio que no, no, iba, no iba a ser un personaje de estas características, ¿eh? Parecía un personaje... Ya, pero que... la puerta también parecía Echa la memoria atrás y la puerta también parecía Ya, lo que cosa. pasa es que la puerta a los que... En Barcelona sabíamos que siempre había abanderado de, de un gobierno independentista y siempre estaba metido en el en, en elefant blau, que estaba todos lo, los, los principales dirigentes de, de, esa, de ese grupo opositor al régimen de Núñez, eran todos independentistas catalanes de, de, de altos vuelos, quiero decir que ya más o menos podías prever a lo que podía... A lo lo que podía venir, porque aparte rápidamente eh, con, se enseñó eh, lo, el objetivo que tenía, claro. Pero, por ejemplo, Rosel parecía un personaje bastante correcto, un tío que había estado como representante Rosel, de
7: nada. Pero Rosel estaba con la puerta, David. Sí, Rosel sí, sí, estaba no, con, no, no. con la puerta. Pero, pero enseguida... La es, la sí, pero que,
4: mismo. pero que dentro de cuando, cuando por ejemplo, la puerta eh, empezó a... A, a, digamos a radicalizarse enseguida Rosell desapareció de la junta directiva fue de los primeros que desapareció de la junta directiva por, por cuestiones varias sobre todo por el tema por el tema político pero por, pero pero vamos lo que es una vergüenza es que no he escuchado ninguna críticas de nadie cuando en la final de la Copa del Rey eh, se queman banderas las españolas se piden el himno y se enseña el culo al himno nacional por parte del público, del público no catalán, sino culé No confundamos yo soy catalán, me siento obligado a ser catalán y soy mayorista y español, que no todo el mundo somos eh, catalanes y del fútbol club Barcelona. ¡Viva que... España! Sí, bueno, iba a España. Pues igual que puedo decir viva
7: España, que puedo decir viva Cataluña. Quiero decir que.
6: Vizca ¿Es que, ¿es que es que bien claro, claro, por supuesto.
7: Pero, claro, Aron, cualquiera, Aron, cualquiera Aron, que... has hecho que me cuadre dos veces ya. Jajajaja. <risa>
6: Pero es
4: verdad, que parece que, parece que si dices viva Cataluña, eres no sé qué, pues yo, yo entiendo perfectamente que el Sergio Ramos haga con su con su bandera autonómica andaluza y, ah, no, y disfrute de no su tierra, porque todos tenemos nuestra tierra y Cataluña es una tierra preciosa. Pero hombre, lo que no puedes hacer es insultar a, a, a los que no pensamos como ellos Porque eso ya se llama eh, fascismo Eso es fascismo puro y duro Y ya meter a político con el deporte Y es algo que a mí no me gusta Odio hacer eso Pero por claro. favor, tengamos un poquito de vergüenza Y respeto hacia los demás Que es lo que falta eh, en ciertos eh, ciertos organismos que hay por aquí Doctor,
0: por fin esta sí. semana volvemos a tener Liga Un partido complicado en Mestalla contra el Valencia Hablarme un poco de cómo está este equipo Y cómo se plantea
4: la verdad es que a mí cuando jugamos contra... A mí los partidos que realmente me dan un poquito más de miedo son los partidos tipo Racing, tipo Levante. Recordemos que el año pasado bueno, nos volvemos a enfrentar a una especie de turmalet como este año, que era Villarreal, Valencia, Aleti Bilbao. Y recuerdo que le cayeron cinco al Villarreal, seis al Valencia y tres al Aleti Bilbao. A mí el Valencia, mmm, respeto, es un equipo que me produce muchísimo respeto. Eh, Emery, a pesar de las críticas que tiene en Valencia... Creo que es una entrega con los cuatro jugadores que le han quedado. Que no olvidemos que ha vendido a todos los mundialistas. Los Ha vendido a los tres, tanto a, a Villa, como a Silva, como a Marchena. Eh, no recuerdo a quién más, pero ha vendido a todos mata, los peces. Al Mata. Mata, al Mata, Mata. Ha vendido. Eh, o sea, y aún está está ahí el tercero, en discordia, con un presupuesto inferior a, al Sevilla, que tanto se quejaba de la Liga de y que Lo que tiene que hacer el Sevilla es ganar al, a los equipos con los que juega de, de la zona de descenso, que no tiene, no, tiene, no no tiene no, no los gana, o sea, que no, es, no, no solo es un equipo de dos, es una, es una liga en la que vosotros ellos también fallan. Entonces, Valencia, un va a ser un partidazo, estoy convencido que va a ser un partidazo, y es el inicio de nuestra montaña, eh, nuestro primer puerto de montaña, que, que sigue con Zagreb, Atlético de Madrid, Ajax, y ya el partido del 10 de diciembre, que es el, el Tourmalet, es el gran la gran ascensión de del, del Tour. Entonces... Yo preveo una victoria, porque yo creo que vamos a ganar todos los partidos hasta, hasta final de año, vamos a ganar todos los partidos, incluido el Barcelona. Entonces no tengo... Va a ser un partido duro, porque va a ser un partido duro, pero yo creo que al Madrid esos partidos duros le va bien. O sea, en, en, no creo que, que el Madrid, que un equipo que te venga a buscar... Si al Madrid le viene a buscar, el Madrid va a matar. Eh, yo creo que el Madrid tiene más problemas con los equipos que se echan atrás... No tanto este año, porque este año el, el, estamos sabiendo entender muy bien eh, y, y luchar contra estos equipos, pero realmente prevé un gran partido y mi resultado, mi resultado es
6: 1-3. Bueno, yo habrá que decir que viene, como he dicho David, la cuesta, del turmalete en general. Vamos a vivir una parte de la temporada muy apasionante porque llegan todos los rivales a priori más complicados. Tenemos la suerte que como la Champions la tenemos a un punto, es el primero de grupo y el próximo partido contra el Zagreb en el Bernabéu juegue quien juegue, yo creo que lo ganaremos, eh, podemos dar descanso y lo bueno que nosotros dando descanso a algunos jugadores tenemos un equipazo igualmente de garantías para ganar en Zagreb, o sea, para ganar al Zagreb y, y luego eh, ir cambiando hasta, hasta llegar al Barcelona pues quien tenga que rotar en, en el siguiente partido de Champions y tal, ¿no? Y contra el Valencia yo lo veo claro, yo como dice David, los equipos que se nos cierran son mucho más complicados. Y contra el. contra el Valencia es un equipo que sí que puede, que nos ataque bastante y que nos. y que nos plante cara y que. Y que bueno y que sea un equipo competitivo. Pero es que el Real Madrid, en este estilo de juego, ya domina el partido. O te pilla la contra. Si el Valencia se vuelca. Si, si el Madrid mete el 0-1. Y el Valencia se vuelca a intentar empatar el partido. El Madrid es mortífero en ese sentido. Y la verdad que yo creo que es eso, que en un partido como este, eh, lo veo más factible de ganar que quizás unos a uno o partidos así lo contra Real, son partidos que siempre que va a llegar ese día como que tengo más nervios. En cambio contra el Valencia creo que es un partidazo que los dos equipos intentan ganar a muerte y en esto el Madrid se tiene que imponer, pues pues lógicamente tiene que ser así, ¿no?
5: Yo, yo creo que la, que la clave del partido de Valencia, eh, más, más que nada porque están jugando en su casa y siempre tienen ese plus y más contra Madrid, la clave va a estar en ahogar en medio del campo de Valencia. No estaba nega, está lesionado, entonces el, los que se encarguen de sacar el balón, de hacer, este, bueno, Albelda que la saca de atrás, este, no sé si tiene, bueno, Tino Costa, eh, Jonás, eh, no sé, no son jugadores que, o, sea, o incluso Parejo, ¿no? que podría estar ahí, ¿no? Digamos que no son jugadores tan técnicos como puede serlo eh, este Manega, así que vamos a intentar ahogar esa, esa parte del juego. Ahogando de esa parte del juego yo creo que tiene el centro de campo ganado en Madrid, para más libertad de tener a Alonso, eh, repartiendo balones. No sé, al final supongo que será con qué diría, con que dirá Alonso. Pero la clave también va a estar un poco en un poco las bandas. Eh, tener a Jordi Alba en la banda izquierda abre mucho el campo. Y bueno, está Soldado, que es, que es ex-madridista. Significa que siempre va a tener ese, esa pizca de suerte o ese plus que tienen todos los madridistas, que, o sea, todos los que han jugado en Madrid, no madridistas, cuidado. Que, que, que han jugado contra los otros, porque es que parece que, que, que están tocados por la varita y, y es que chupan todas. Ma eh, bueno, pues mata, por ejemplo, nos hizo algún que otro, que otro roto. Así, cuidando un poquito la espalda de los defensas, que, que contra los días que tenemos la vamos a cuidar perfectamente con, 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 con esos de marque de, de soldados. Por lo demás, yo creo que jugando el juego vamos a tener muchísimas oportunidades y este partido no va a ser tan fiero como, como otros años este equipo le falta Villa, le falta Mata, le falta Silva. Y por mucho que le hiciera luego estragos al Barça, el Madrid yo creo que sabe cómo dar con la tecla y con un fútbol rápido llegará genial. Y, y yo creo que se irá con un 1-3 mínimo, como dice David.
7: Yo quiero darle mucha importancia al hecho del que, del que estáis hablando. El, el Valencia eh, ha perdido a todos sus jugadores que iban con la selección. Y, y entonces está entrenando durante toda la semana con casi todo el equipo, menos uno o dos jugadores. El Real Madrid, al contrario, está entrenando con cinco de sus jugadores del primer equipo. Dos de ellos salen de una lesión, como son Kaká y Marcelo. O sea, que vosotros me diréis... ¿Qué partido está preparando el Madrid contra el Valencia? Ninguno, en cambio el Valencia sí que está preparando bien el partido del Real Madrid. Creo que este puede ser un, la única pega que puede llegar a tener el Real Madrid, que llega un poco pues con el virus FIFA, este del que siempre hablamos. Hemos tenido la desgracia de que, de que estos dos bolos que, que ha tenido que jugar la selección haya sido justo delante de, de la ascensión al turmalet, como dice David. Bueno... El partido es todo lo que habéis dicho vosotros, tiene que ser fácil porque al Madrid los, los equipos que juegan más abiertos eh, pues tiene más facilidad para hacer gol y, y podemos vivir otro, otro descalabro del Valencia como el año pasado de un 3-6 puede, puede hacer otra goleada al Madrid pero como digo yo le quiero dar mucha importancia al hecho de que el Madrid no está preparando el partido contra el Valencia y el Valencia sí está preparando el partido contra el Madrid
4: eso Es, un, es un, un tema muy importante que has dicho. El, el apunte que has hecho, Andrés, es muy correcto porque el hecho sí, de claro. que no tengamos durante toda la semana el entreno del jueves y el viernes para preparar un partido de esa magnitud eh, supongo que va, se va a notar. Pero también creo que el Madrid en estos momentos tiene lo, una metodología tan 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 ya tan aprendida eh, y creo que realmente lo único que, que, que espero y cruzo los dedos es que no vengan ni que no se nos, no nos constipe Xavi Alonso y que Cristiano venga en, en plena en plena en plenas facultades sí si
7: sí, del Bosque tiene un poquito de, de cabeza Xavi Alonso se queda en el banquillo este partido de mañana se queda en el banquillo o sea eso es imposible te, que eso, Xavi eso Alonso no se tenga que comer todos los minutos eso lo pienso pero no lo tengo claro Andrés no lo tengo nada claro yo tampoco no sí yo claro, yo tampoco, ¿eh? no lo tenemos ninguno pero pero si fuera una persona decente dejaría a Alonso en el banquillo para que descansara algún partido es que bueno. la, es que en la selección mucho hablar de los del Barcelona pero los que, se, los que se están comiendo todos los minutos son Sergio Ramos y, y Alonso
0: vamos a ver desde un principio dijo que sí que iba, iba, iba a hacer dos equipos para esos dos partidos por lo que se ve no creo que use la misma gente para, para o sea, el siguiente partido pero, que viene pero Sergio,
7: Ramos, escucha, Sergio Ramos ya en la radio está escuchando yo hoy que mañana casi seguro titular o sea que bah, lo que dijera del Bosque hoy ya se lo ha olvidado
6: bueno pues jugar.
7: Jugaran jugaran algunos, seguro. Jugarán todos los del Madrid o del Barça de la descanso para el siguiente partido.
6: Oh, vamos, bien, Pero
4: vamos sí bien.
7: Que el hecho el hecho para mí grave no es ese, ¿sabes? Es que es que claro, lo que dice David, se pueden lesionar, a mí que jueguen y se cansen, bueno, son futbolistas sí, claro. y están llevan un mes jugando sábado, miércoles y ¿quieras que no? El cuerpo también se tiene que acostumbrar a ese esfuerzo físico, pero aunque aunque sí que haya desgaste, ¿no? Y se, y se cansen. Pero el problema puede venir en la lesión, como bien dice David Que ahí es claro, donde vale. te jode totalmente Que es que ahí claro, sí que no, vale. no hay solución Ni de cansancio ni de nada, ahí ya sí que no puedo jugar
6: No, si lo que da miedo es A raíz de los últimos partidos, por ejemplo De la entrada que, que Vimos que le hacían a Xavi Alonso en, en otro partido Y bueno, bueno Asusta eso, que, que se pueda lesionar un jugador y, y que vuelva o Cristiano Ronaldo también, que tiene que jugar Portugal, o Pepe. Eso es lo que más asusta, que se canse y esté un poco más cansado. Bueno, eso es pero, lo de menos, mientras vengan bien, claro.
4: A mí personalmente… Los
7: portugueses… Sí, perdona, perdona, David.
4: No, siempre he voy decir que a mí personalmente, igual me decís que estoy mal de la cabeza, pero personalmente me da más miedo que se me lesione Xavi Alonso que se lesione Cristiano Ronaldo.
6: Por supuesto.
0: Sí, cierto, cierto, ¿eh? Sí. Y porque, porque la recuperación el de Alonso no, no es la misma.
4: O sea,
6: pero, pero vamos
7: Portugal, a ver. Portugal tiene que jugar o sea, Está jugando la clasificación Para el europeo ¿no? no lo podemos comparar con los, con los partidos de España No, o sea, Cristiano supuesto, y Pepe tienen que, tienen que dar el do de pecho por su selección Para clasificarle sí, a un campeonato Pero, pero España también, está jugando su Pero eso
4: también Andrés te supone Que igual ir con tensión es, 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 es más complicado que te lesiones A ver, que te puedes lesionar de cualquier forma Pero cuando tú estás con tensión Tú los golpes los encajas mejor En Costa Rica lo que tendría que hacer lo que tendría que hacer el señor entrenador de, la, de nuestra selección es decir Alonso sentadito Xavi sentadito el otro sentadito o sea los, los, los cuatro o cinco peces gordos de, de dejar jugar una una parte a a, a a Casillas para adelantar ya y ser el eh, adelantar a, a Zubizarreta lo ha igualado pero ahora hay que adelantarle y ya está, sí. y oye, que juegue Valdés. No dicen que Valdés es este porterazo que tanto. Pues que ya que juega Valdés.
6: Valdés, Jordi Alba, eh, Llorente. Claro. Eh, esta gente, está claro.
4: Piqué, que juegue, ya no oh. jugó. Que jueguen Torres, el, 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 el torres exacto, los que no juegan el otro día, pues que jueguen eh, hoy y ya está, y que se deje tonterías, si es muy fácil. Nah, pues
7: yo voy, a ser, yo voy a ser más egoísta, que a los del Madrid los dejen el banquillo y que saque a todos los del Barça, los del Barça venga, ahí, tal, pa, tal, tal. A, a jugaros la vida por España, venga, y, y ya está, y que se, lesionan, que se lesionen los de ellos, no te jode, que es que luego encima... ¿Somos nosotros los que perdemos a los jugadores? ¿Somos nosotros los Pupas luego? Y los que nos haya... lo no sí.
4: llaman llorones.
7: ¿Qué opináis del equipo de base sí. esta temporada?
6: Bueno, pues yo siendo sincero, no soy una persona muy metida en el mundo del básquet, pero tengo que decir que es una sección del Real Madrid que es histórica, tiene ocho Copas de Europa también. Bueno, el Madrid tiene, el fútbol tiene nueve, en el básquet tienen ocho, es una sección histórica, creo que es la más histórica también de Europa como nuestro equipo de fútbol y la respeto totalmente. Empezando por ahí, eh, esta temporada yo he visto algún partido por encima, me ilusionó bastante el fichaje de Rudy Fernández, porque es un jugador que, sin yo estar muy puesto, como ya he dicho baloncesto, cuando he visto el, el europeo de España, es un jugador que me gusta bastante como juega, y bueno, he visto también que ahora ha venido Ibaka, algún fichaje como Carroll, algún jugador más, y bueno, sin entender mucho como he dicho, me está gustando hasta el momento, el último partido eh, ganaron con Solvencia. Y bueno, y apoyarlos al máximo Y si pueden dar un título al, al club Mejor que mejor
5: Bueno, al, al tema del Madrid de, 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 de básquet Le pasa un poco al, al de fútbol ¿no? Que le falta un poquito quizás de, ¿no? de Alguien de creación, alguien más De creación, ¿vale? Eh, hay veces que Julio que está genial Pero Yul no deja de, para mí no es base eh, Rodríguez No parece que encuentre el sitio Y luego el post este que, que, el, que hemos traído con, Que tiene cuatro dedos en una mano pues, oye, que, que el tío parece que sí, en el europeo parecía que sí que lo no un fichaje, pero que parece que no da ese, ese tono, ¿no? Digamos que las transiciones son lentas, hay veces que no sabemos muy bien a qué jugamos, nos encomendamos a la mano prodigiosa de Rudy, uh, de Carroll, que Carroll, estamos hablando del máximo anotador dos dos años consecutivos de la ACB, por, por eso le hemos fichado, y que es un tío que ha tenido la mano escondida en algunos partidos, no claro, estamos hablando de que antes, en el equipo en el que estaba, pues, eh, se, se tiraba 40 zapatillas No le decían nadie nada Te cascaba 30 puntos y, y genial Aquí en Madrid no, aquí en Madrid tienes una responsabilidad Que tiene que asumir poco a poco Y yo creo que lo, que lo está haciendo Porque los últimos partidos de carro son, son, son espectaculares eh, No podemos tener Una NBA dependencia o sea, no, no podemos Porque no, es que estos Bueno, ojalá que no, a lo mejor se quedan aquí todo el año Pero es que si como se vayan eh, Y nos encomendemos y echemos de menos a Rudy y a Ibaka La tenemos bastante jodida eh, por lo demás, eh, jugadores así, es que eh, los importantes ahora mismo los que están destacando, ya te digo, son Carroll, eh, Yul bueno, los importantes, los, los, los NBA, Carroll, los NBA son los que están sacando un poco esto adelante. Eh, nada más, y un poquito más de acierto podemos tener los partidos, pero no se nos pueden escampar los, los importantes con el Maccabi e ir todo el partido detrás. No podemos, tenemos que sacar el rodillo como con un porque Nikara era el tercero de la liga, el segundo, y estamos ahí. El partido clave es el de Barça y luego el de Maccabi en casa. A ver qué tal queda eso.
4: Bueno, la verdad es que habéis hecho una buena descripción de lo que es el equipo de baloncesto de este año. Eh, yo creo que aparte de lo que habéis dicho, estoy de acuerdo en que Jul no es base, es un 2 clarísimo. Eh, Carol viene de un... De un rol en, en Gran Canaria de tirar absolutamente todo lo que le venía a las manos y ahora está jugando pues está jugando la mitad del tiempo unos 17-18 minutos por, 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 por partido, pero está metiendo 21-22 puntos también por, por cada partido, con lo cual es un jugador que el otro día contra el partizán salió y, y, y metió tres triples seguidos a pesar de que perdimos el partido en el último momento en una hacha difícil, con un Petkovic inmenso, el, 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 la bestia la bestia que <ríe> Yugoslava que juega en, en la NBA. Entonces, creo que carecemos, carecemos de músculo dentro de, de la zona. Tenemos jugadores muy altos como Tomic y Bejic que están rozando con los 2-18 pero Bejic lo, lo hemos recuperado cosa que con, con Mesina no jugó absolutamente nada cuando vino como un fichaje estrella eh, no ha jugado absolutamente nada. Este año está jugando, le he visto buenas maneras le he visto buenas maneras con lo cual, mira, es, es, es un jugador que ya te digo, mide 220 20 y, y, y es aprovechable 100% y luego a mí me gusta mucho a pesar de, de que no esté aún encontrando su mejor momento es Pozius el, el, el chaval lituano que, que hemos fichado el que, el que le falta el que le falta un dedo por un accidente eh, cuando era pequeñito es un jugador que tiene muy buenas penetraciones que es un jugador que, que es un gran defensor eh, creo que es el momento de que ya nuestro, nuestro del estudiante de los pone el Carlito Suárez empieza a tomar responsabilidades que para eso se le fichó como, como crack el que es un incombustible es, es Reyes Reyes eh, lucha y, y es que este se deja el alma cada partido es un ejemplo a seguir por todos en especial de Mirotic que Mirotic es, es la gran playa del baloncesto europeo eh, y realmente es un jugador de, de NBA. Eh, dudo que esté un par de años más jugando en el Madrid, porque es un jugador un jugador que puede jugar de 5, de 4 y de 3. Una mano maravillosa desde los desde el 6.75. Eh, el tire libre no falla en tiros los tiros libres. Tiene su, su lanzamiento. Fácil de tres metros en el cuatro que es prácticamente impecable y luego tiene un movimiento de piernas espectacular que hace que los pivots eh, contrarios sea difícil de, de parar. Es un chaval, cuidado, que acaba de cumplir 20 años. ¿eh? O sea, no estamos hablando de un veterano. Por los demás, creo que hay un problema en la dirección porque tanto Sergio Rodríguez es un, es un jugador que puede romper los partidos, pero que no es un base de la antigua usanza de que domina el partido, el tiempo del partido, y Jul tampoco lo es. Con lo cual, eso sí. Eh, Rudy Fernández y Ibaka eh, están, sobre todo Rudy está aportando minutos de calidad porque para mí es un fenómeno Ibaka aparte de no está jugando con lo cual si se va, no creo que lo echemos a faltar porque donde más tenemos es juego interior y bueno, hay que recuperar a Velikovic, a Velikovic que, está, que está lesionado y supongo que se recuperará en un par de semanas, es un equipo que en la Copa Europa estamos en el grupo de la muerte, en Liga le metimos un repaso a Unicaja el otro día y espero que bueno, que, que, que este año tengamos más
7: opciones al título que en años anteriores.
6: Espectacular. ¿eh?
7: Ha sido ha sido espectacular jugador por jugador, muy bien, muy bien, muy bien, un poco más que aportar. Bueno, solo decir que, que a mí me parece que este equipo, eh, no sé lo que parece, lo que os parece a vosotros, eh, es un gran equipo para competir la liga, la liga la CB o, o la Copa del Rey pero no le veo para ganar en, en Europa. o sea, ah. En Europa también se han reforzado con jugadores de la NBA, encima lo, los, los equipos estrellas de que ya de por sí eran favoritos para ganar la Copa de Europa se han reforzado también con jugadores de la NBA y, y va a ser prácticamente imposible que esto el Madrid lo pueda conquistar. Encima si sí estamos hablando que en diciembre podemos perder a Rudy o a, o a Ibaka y, y yo creo que se está dando, bueno, yo creo no, se le está dando mucha importancia en el juego a, a, a Rudy, porque es normal, porque es que es el mejor ahora mismo que tiene el Real Madrid, junto para mí con el gran capitán de baloncesto, que Reyes, y, y con Carroll, ¿no? Son los tres más importantes, pero pero es que como se nos vaya Rudy, nos quedamos, como se suele decir, en Bragas, y, y, y va a ser muy difícil que el Madrid soporte la presión. De, de tener que resistir el resto de temporada sin, sin, estos, sin estas dos estrellas de la NBA El eh, final estamos... el año pasado fue CSKA ¿quién? CSK, ¿Quién fue el año pasado? El año no, pasado fue ¿no? Maccabi sí,
4: Panathinaikos ¿no? y ganó Panathinaikos aquí en Barcelona ah,
7: Pues el Panathinaikos se ha fichado a un crack de la NBA por lo visto que, Pero que no hace ni los calentamientos el hijo puta, no hace ni el calentamiento, lo escuché el otro día en la radio, o sea, no sale ni a calentar, <risa> y, sale el, y sale, no, no, sale el primer cuarto y te hace 25 puntos y se sienta en el banquillo y no vuelve a jugar, tío. O sea, sí, increíble. Ya,
4: y ya que tío. Pensar que ahora dependerá del resultado, ahora como ha dicho Oli, que mientras que estábamos en un descanso, que, que le ha llegado el mensaje de que no ha llegado a un acuerdo los jugadores, si sí, el martes que viene, que es la, la fecha tope para, para decidir, la NBA se, se suspende. Ya pasó hace tiempo, ¿eh? cuidado, que no sería nuevo. La NBA se ha suspendido durante un año. Eh, los, los Todos los jugadores americanos se querrían venir para acá. Hoy hablaban que Kevin Durán vendría a, a Valencia. A, a
6: Valencia, ¿no? Sí, sí esta mañana lo
4: estaban diciendo. Y los Gasol no, irían no. por el Barcelona. Entonces sí que nosotros no tendríamos nada que hacer. Porque, buena, a no, no ser que, bueno... No, nada, nada, nada. No teníamos nada que hacer. Nosotros en estos pero momentos no... en Europa estamos en un, en, un segundo, en un segundo nivel por debajo de
7: los sí. Maccabi. Por debajo bueno, de los ya, se, se demostró de el año pasado que a primera de cambio nos pegaron un bufetón en toda la cara y nos tuvimos que volver para Madrid. O sea, nada más llegar allí ejemplo, a la Final Four. Pero,
4: pero llegamos a la Final Four, ¿eh? cosa que, por ejemplo, el Barcelona no pudo hacer con, en, su propio, en su propio campo.
7: Y el Barcelona. Contra Maccabi, ¿no? Contra Maccabi. Le eliminó Maccabi.
4: Contra, sí. ma contra Panatinaicos. Ah, ¿Fue el Panathinaikos el, el jo, que eliminó?
7: ¿Fue Panathinaikos? El,
6: el, 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 el Panathinaikos, Panathinaikos se el... eliminó al Barcelona Sí Y sí. sí. el Maccabi, ¿sí? ¿no? Y, y, y luego, pues luego
7: llegó a fin Yo
4: creo el Maccabi, que
6: fue Maccabi El primer partido pues... ¿El que, nos estamos confundiendo, que nos estamos confundiendo Al Barcelona lo eliminó Panathinaikos, ¿Panathinaikos Y a nosotros el Maccabi en la Final Four a nosotros, Pero a
4: nosotros nos eliminó el Maccabi ya en la Final Four En el primer partido la de la Final, Final Four eso, eso. Sí, sí, vale, sí Estuvimos ahí Nosotros, un grupo de amigos, estuvimos Allí, allí viendo los paros, eh, fue un auténtico espectáculo eh, Panathinaikos dio la sorpresa eh, porque nadie esperaba que pudiera eliminar a Barcelona y porque Barcelona tiene un equipazo, hay que reconocer que Barcelona eh, hubo un momento clave eh, de inflexión en la historia de la sección de baloncesto que fue cuando han fichado como director técnico a Chichique. Mireus, eh que puede comentarista de televisión a llevar las riendas del baloncesto del Barcelona y es un auténtico crack eh, y a
6: nosotros pues que bueno Herreros más dinero, es que, eh, que
7: nosotros
6: ¿Eh? cómo ¿Que, eh, que invierten más dinero que nosotros sí sí sesión, no no por pues, supuesto ¿no? Sí, mucho pero, más ¿tú
7: pero, invierten, que supuesto? pero invierten sobre un equipo ya hecho que eso es muy importante porque claro, porque ellos, cambian ¿no? dos tres jugadores cambian dos tres jugadores por temporada es En Madrid sea, el año claro, pasado que... por ejemplo Cambian siete piezas, cambian ocho, cambian nueve. No, es, que, es que yo desde que desde que soy chiquitito y veía jugar a gente como como el Antonio Martín y esta y esta gente que jugaba allí y el Herreros y toda esta gente no recuerdo un, un, una alineación de baloncesto del Real Madrid que digas el quinteto inicial es tal. No, no lo recuerdo. Es que es que cambiamos siete jugadores ocho jugadores todos los años. Yo creo
4: yo creo que hubo un momento en el que el, el, el Real Madrid podía haberse hecho fuerte con el con el Plaza. A pesar de que no es un entrenador de postín, no es un entrenador de, de, de mucho nombre y demás, pero quedó campeón de Liga en el primer año suyo y quedó campeón de... Y de la Copa ULEF, ¿no? La, de lo que sería... ¿Perdona? De la Copa ULEF. De lo Ulef, que sería ¿no? la UEFA, ¿no? Sí, de lo que sería la UEFA, digamos, de, 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 de fútbol.
0: Y terminamos la tertulia. Muchas gracias, amigos, otra vez. Y hablamos la semana que viene después del partido contra el Valencia.
4: Bueno hermanos, como de costumbre ha sido un auténtico placer hablar con vosotros, espero que la gente haya disfrutado de, de nuestro podcast y nada, Y desde davidformoso.com espero que entréis y un saludo de Territorio Hostil, un abrazo muy grande y como de costumbre entre nuestras niñas, Vanessa Llana.
6: Bueno pues igualmente encantado, una semana más hablando del Madrid, ya volvemos con la Liga la semana que viene. Un saludo a nuestras compañeras, a todos vosotros, a los oyentes que nos soportáis día a día y a la madre.
5: Bueno, pues nada, lo mismo, como decís vosotros, eh, encantado de estar otra vez con vosotros, se me pasa esto volando y, bueno, un poco impaciente para que venga el siguiente podcast y también para ver jugar al Madrid, que es el verdadero fútbol.
7: Bueno, un saludo a, a toda la gente, que a todos los madridistas que nos escuchan, que que tenemos que sufrir el azote de, de la prensa semana tras semana y, y, se, y ya hay veces que las semanas se hacen un poco duras y nada con mis compañeros que es un placer seguir trabajando con ellos y, y esperar que sigamos así muchas más semanas.
4: Este estadio es el Bernabéu.
7: Os dejo los Twitter de cada uno de los componentes
0: de la tertulia. Arroba, ACJRoller con dos l's. Arroba, @davidformoso7. Arroba, @mcdep. Arroba, @djaron10 de nuestras amigas que nos presentan los titulares Arroba Venezual y Arroba Aniuski, Con dos n's, dos s con k e y De nuestro compañero de Real Madrid Foros Arroba Real Madrid Foros Y de nuestro patrocinador Defesa Central Arroba Def Central Nuestra web realcentimientomadridista.blogspot.com Donde cada día nuestros blogueros colgarán Todo lo relacionado con nuestro Real Madrid Y os dejo nuestro Twitter Arroba Real Madrid Show Gracias a todos y a la Madrid
2: un regalito del Real Madrid.